0: Hallo und herzlich willkommen und vor allem ein wunderschönes neues Jahr wünschen wir euch noch ähm, zu quatschen und bauen Folge Nummer 83. Ähm, das Jahr ist jetzt drei Wochen alt, die meisten guten Vorsätze sind schon wieder gebrochen, aber unser guter Vorsatz doch wöchentlich wieder einen Stream zu machen, der äh, fängt gerade erst an, wir holen gerade erst äh, oder nehmen gerade erst Fahrt auf. Hallo Jonas, äh, auch dir noch ein frohes neues Jahr. Hier <lacht> neues Jahr
1: hier. Sehr pünktlich. hier. Ja, danke. Das werfe ähm, ich natürlich auch gerne zurück zu dir. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, der Zeitpunkt, bis wo man ein frohes neues Jahr wünschen darf, ist schon lang
0: vergangen. Nein, nein, bis Mitte Juli ist das okay, würde
1: ich Ach, sagen. So, bis Mitte okay, Juli dann ist das ähm,
0: völlig, völlig in Ordnung. Ja, Wir aber ich haben auch, das
1: Jahr noch nicht gesehen. Das stimmt. Ich bin aber sehr gespannt äh, auf eine neue Staffel Quatschen und Bauen. Mhm. Ich glaube, es ist mittlerweile die vierte wenn man, sag ich mal, so ein bisschen die Jahre durchzählt. 2021 haben wir es angefangen. Und wenn ich dann richtig gezählt habe, müsste dann 2024 die vierte Staffel sein. Deswegen herzlich mhm. willkommen. Ähm, falls ihr nicht wisst, wer da mir gegenüber sitzt, das ist der gute Lukas. Und äh, wir werden jetzt die nächsten zwei Stunden über einen Riesenberg an Lego-News reden, der sich, ja, angehäuft hat.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge da. Also wir haben äh, ver verschiedene kleinere News, aber wir haben auch... Äh Neue Ideas-Sets, wir haben einen Eisvogel, wir haben sehr, sehr viele Gerüchte, das könnte spannend werden. Und wir haben vor allem auch wieder einen Chat, deswegen guten Abend an den Chat und guten Abend auch an Bobby, der dir unterstellt, gar nicht zu altern. Im Kontrast damit mir unterstellt, sehr stark zu altern. Vielen Dank, Bobby. Dafür.
1: danke schon, dass ich auch altere. Ähm, hm. Vielleicht äh, kommt es nur nicht ja. so durch auf der Kamera.
0: Oh, genau, oha, der Bart wird immer dichter. Lukas hat der ja graue Strähnen. <lacht> Danke, danke, danke. Das, 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 ist das Glänzen hier. Ich habe hier so ein Akzentlicht hier oben. Das, das ist ein Glanz, ja. das ist keine graue Strähne.
1: Eigentlich blond, hell, hellblond gefärbt da oben. So ungefähr, ja. ja. Hast du dich denn über die Weihnachtsferien intensiv mit Lego auseinandergesetzt, Lukas?
0: Ja, ja teilweise schon. Also ich habe so ein paar Freizeitaktivitäten im Lego-Bereich gemacht. Aber ich habe... Ähm, Hey, Lego und nicht Freizeit? So ja, genau. Das, wer hätte das gedacht? Ich habe so ein bisschen Lego-Hobby-Aktivitäten gemacht. Nicht ganz so viel, wie ich mir ursprünglich vorgenommen hatte. Das ist das, was mich im Nachhinein so ein bisschen ärgert. Mhm. Aber trotzdem ähm, äh, war es sehr schön. Also ich habe äh, hab ein bisschen was gebaut. Ich habe, ähm, das waren die Hobby-Aktivitäten. Ich habe was gebaut. Ich glaube, das reicht. Das muss reichen. Die Hast anderen Sachen waren dann, den waren dann doch Ort. Deswegen sagte ich nicht ganz so viel, wie ich mir vorgenommen hatte, wie ja. ich mir gewünscht hätte. Das heißt, nein, Ninjago City Gardens ist leider nicht fertig geworden. Mhm. Äh, steht immer noch in einem, äh, in einem leicht unfertigen Zustand bei mir zu Hause, aber ich, äh, ich bleibe dran. Das Problem war, es gab dann doch auch in letzter Zeit viele andere schöne Aktivitäten, so im, ähm, im Hobbybereich, sprich im, vor allem im Videospielbereich. Ich habe um. dafür geschafft, Hogwarts Legacy auf äh, einem sehr hohen Level durchzuspielen. Ich habe Jedi Survivor angefangen zu spielen. Ähm, und ich habe mit meiner Frau gemeinsam in den letzten Tagen, aber vor allem sehr intensiv Mario Wonder gespielt. Bis zum Exzess eines dieser, ich kenne mich überhaupt nicht aus in dem Game, aber eines dieser End-Sonderlevel. Nee. <lacht> nee, dieses Timing, Timing Jump to the Beat, irgendwas ganz am Ende. Ey, 200 Versuche am Stück, ne? Und dann sitzt du da irgendwann. Mit so Augen bist du, so, <lacht> es muss jetzt irgendwie gehen und also geisteskrank. Ähm, und ich habe es geschafft. Ich habe das Level ja. irgendwann besiegt und mhm. das war meine erste, also meine erste richtige 2D-Jump-and-Run-Erfahrung. Ich habe vorher nie so wirklich Mario gespielt, immer mal nur so, mal bei Freunden oder so, aber ähm, ja, deswegen
1: bin ich da ein bisschen stolz drauf. Ja, Glückwunsch dazu. Ich überlege gerade, ob es irgendein Äquivalent gibt im Lego-Hobby-Bereich. Also ich sag mal, abseits von Brickhead sammeln gibt es ja nichts, was wo man die ganze Zeit das Gleiche immer und immer wieder macht. <lacht> nee, vielleicht noch Leute, die sowas so ähm, Architekturmodelle, also sehr mhm. große Gebäude, die, weiß ich nicht, so Wolkenkratzer sind und wo dann jedes Fenster hundertmal gebaut werden muss. Also das könnte ich mir ähnlich eh vorstellen, ja. nur dass man da natürlich dann nicht mit der, äh, ja, mit der persönlichen Bestleistung ähm, ringt, das möglichst schnell hinzukriegen sondern äh, ja einfach nur irgendwann fertig werden muss. Aber ansonsten ist ja zum Glück das Lego Hobby ziemlich vielseitig, wie wir vielleicht auch heute sehen werden, bei den ganzen Neuverstellungen und Gerüchten, die anstehen. Und ähm, kann aber auch verstehen, dass man sich dann mal in einzelnen Level richtig reinfuchsen kann und sagt, ah, das möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt einfach schaffen. Ich möchte einfach, dass da dieses Häkchen dran ist, weiß ja. nicht das Sternchen und äh, weiß nicht drei von drei Sternchen. Und ähm, ja, das gibt ja eine extreme Zufriedenheit kann ich total nachvollziehen.
0: Ja. Ich habe es gerade mal geguckt, Irgendwie Climb to the Beat heißt das äh, heißt das Level, <lacht> glaube ich. Ähm, ich glaube, ich könnte es mittlerweile
1: Auswendig. aufzeichnen. Ach ja, so. also auf jeden Fall könnte mhm.
0: ich auf, ne, das Level, man sieht ja immer nur so einen Ausschnitt, aber ich glaube, ich könnte jetzt so aus dem Kopf, aus dieser Karte rauszoomen und das Level in Groß aufzeichnen.
1: Wenn, ja. wenn Lego Super Mario noch kein Ding wäre, würde ich jetzt sagen, dann wird das dein erstes Lego-Ideas-Projekt. So nach dem Motto Trauma-Bewältigung. Nee, nee.
0: ja, okay, <lacht> Wolke dafür vielleicht, ja. Nee. Ähm, aber ich, ich ich mache jetzt dann erstmal wieder weiter mit Jedi Survivor äh,
1: auf dem, äh, was Videospiele angeht, würde ich sagen. Ja. Da gibt es ja vielleicht das, äh, auch was Passendes, worüber wir nachher noch reden können. Ähm, ja. ja. Ja, es ist äh, schön, wieder hier zu sein. Ähm, Was hast du
0: denn so gemacht, äh, so Lego bezogen, über die, über die Weihnachtsferien?
1: Über die Weihnachtsferien gar nichts. Also, es war wirklich extrem, weil ich war einfach nicht hier. Ich war nicht bei meinem Lego. Und das für. Das tut mir leid. Mindestens. Es <lacht> war jetzt auch nicht so schlimm, da wo ich so äh, stattdessen war. Ähm, aber es waren so mindestens drei Wochen oder so, die ich nicht hier war. Das heißt, hätten wir, ja, letzte Woche äh, mussten wir leider nochmal einfach verschieben, aber ähm, ja. bis dahin quasi war ich ähm, kontinuierlich weg seit Weihnachten und äh, beziehungsweise kontinuierlich entfernt von meinem Lego und deswegen habe ich einfach nichts gebaut. Das hat aber natürlich auch jetzt ein Loch hinterlassen, dass äh, die Kreativität da angeregt ist und ich jetzt irgendwie Bock habe und auch in der letzten Woche schon wieder fleißig ein bisschen was zusammengesteckt habe und ja. Dem, Gut. dem Ja, jetzt freudig den Gegenblicke, aber ich hatte gar nicht so dieses, was ich früher, ja, so die Kindheitsnostalgie unterm Tannenbaum, irgendwas auspacken und dann das in diesen Tagen zwischen den Jahren dann aufzubauen. Das hatte ich jetzt gar nicht. Ähm, aber ja, dafür schöne andere Erlebnisse und ähm, Blicke damit dann umso freudiger auf die Zukunft, wenn ich hier nicht wegen irgendwelchen illegalen Techniken wieder eingesagt ja. werde. Ähm, und freue mich auf die Projekte, die ich dann dieses Jahr umsetzen kann. Und ein paar Sachen konnte ich da schon anfangen und kann die hoffentlich dann bald zeigen. Ja, ja. Ein,
0: ich, ich habe übrigens doch, also ein Set habe ich über Weihnachten so ganz klassisch ähm, unterm Weihnachtsbaum bekommen und auch aufgebaut. Ähm, komplett von vorne bis hinten. Aber das war tatsächlich ein Custom-Set, das, äh, das mir jemand geschenkt uh. hat. Und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Das kann ich hier nochmal und um eher sagen. Und zwar habe ich von Justus ein Set äh, geschenkt bekommen. Ähm, cool. Ich habe es jetzt nicht hier, weil das steht bei mir zu Hause, hat den prominentesten Platz, den man irgendwie so gerade in meiner <lacht> Wohnung haben kann. Ähm, und das ist eine, eine kleine, meine. Vielleicht sage ich es auch nicht. Ich glaube, ich bringe das mal mit. Ich glaube, das, das ist es würdig, hier mal ge gezeigt zu werden. Ich schreibe mir das mal für nächste Woche auf. Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ähm, das, das ist ich auch. Ja. Ähm, mhm. Pizza-Toni fragt, guten Abend. Macht ihr heute wieder Vorhersagen für 2024? Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Problem der Tatsache, dass ich letzte Woche krank war. Das hat uns jetzt eine ganze Menge Striche durch die Rechnung gemacht. Ähm, also Nein, Woche es uns es Möglichkeiten werden, weil, gegeben. <lacht> ja, aber ich bin letzte Woche leider krank gewesen oder bin jetzt immer noch nicht so ganz fit, aber es, äh, es geht auf jeden Fall wieder. Aber letzte Woche hätte ich hier nicht, nicht reden können, ist vernünftig. Und ähm, es ist einfach so viel an Leaks und Neuigkeiten passiert über mm. dieses Wochenende jetzt zuletzt, dass ich hatte vorher eine Liste angefangen mit Predictions. ne? Und Da kommt auch ich der. Kann jetzt der ne, ich der kann eine ganze Menge davon <lacht> durchstreichen. Ach so, schönen guten Abend zusammen. Ja, äh, hallo Thomas. Du bist äh, schuld, dass wir keine Predictions mehr machen können, ähm, weil äh, du letztes Wochenende ähm, bei Brickmatch so viele schöne Informationen veröffentlicht hast. Ja, und ich hatte eine Liste äh, tatsächlich an Predictions mal vorbereitet. Aber ja, die kann ich, also viele davon kann ich jetzt wahlweise streichen oder einen Haken dran machen und sagen, ja hat gestimmt. Mhm. Aber naja, ähm, jetzt sind die Infos ja, ja da. Und ähm, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr, die so zu machen. Deswegen müssen wir uns da noch was anderes überlegen, äh, wie wir das machen. Und ich denke mal, das machen wir nicht heute, weil wir so viele News noch haben, die wir irgendwie nachholen müssen. Und dann verschieben wir das einfach noch eine Woche, oder?
1: Genau. Also wir werden auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise Predictions machen. Ähm, aber noch nicht diese Woche, sondern diese Woche. Versuchen wir erstmal diesen riesigen Berg an aktuellen, jetzt vielleicht noch aktuellen News ähm, zu verwerten ja. und darüber zu sprechen, weil uns das auch gerade einfach auf dem Herzen liegt, da über einige Sachen zu reden. Und ja, nächste Woche hoffentlich dann vielleicht Predictions oder so, die nächsten Tage auf jeden Fall. Ja. Ähm, apropos Predictions, ich ähm, muss noch mal einen kleinen Nachtrag machen und dafür mache ich mhm. jetzt erstmal dieses Set hier auf. Ich mache das mal auf und dann äh, kommen wir da gleich noch mal drauf zurück. Ich glaube, ich äh, weiß, wo du drauf hinaus ein bist. Ein Indiana Jones. Ja.
0: Ähm. Ich schaue jetzt mal gerade in Jet Sam Bricks Sucht es aktuell Lego Fortnite? Ja. Aber ich ärgere mich ein bisschen dass ich zu Hause aktuell keinen gamingfähigen PC habe, weil ich das eigentlich auch gerne spielen würde, aber irgendwie habe ich keine Lust, das auf der Playstation zu machen. Irgendwie machen mir so Spiele am PC mehr Spaß. Ähm, aber ich kann es gut verstehen, ich habe das ja mal angespielt kurz hier im Büro und hatte tatsächlich eine Menge Freude damit so für den Anfang. Also ob das langfristig motiviert, ist, weiß ich natürlich noch nicht, aber
1: naja. Ja, da hätte ich auch irgendwie noch Bock drauf. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch mal da reinzuzocken, weil ähm, ich glaube der Hype ist ein bisschen verflogen, also zumindest jetzt diese in der sehr schnelllebigen äh, Gaming Streaming Bubble, sage ich mal, hm. da ist natürlich jetzt wieder das nächste Game irgendwo ganz oben und dann ist äh, Lego Fortnite ein bisschen weiter hinten dran, aber ich sehe auch immer immer mal wieder irgendwelche Videos aufploppen von Leuten, die das ausprobieren. Und auch ähm, Videos, wo Leute so riesige Dinge gebaut haben. Also so ein bisschen wie es das dann ja auch in Minecraft entstanden ist, dass man sagt, ah ja, jetzt versuchen wir mal wirklich alles daraus zu holen, was möglich ist. Und ähm, ja, das auch in Lego Fortnite machen. Und das sieht ziemlich cool aus. Also ist dann nicht ja. so, dass es irgendwie nach sehr viel repetitiven oder sehr viel Wiederholung aussieht, sondern ja, sehr schöne, interessante Welten. So. Also zu den Predictions. Ich habe jetzt hier ja. ähm, mal das Set ausgepackt. Äh, sind ein paar ganz tolle Tüten drin mit irgendwelchen Teilen. Ähm, Langweilig. ich will keine
0: Teile interessieren mich nicht bei Lego-Sets. Zeig mir, worauf es <lacht> wirklich ankommt. Bei Lego-Sets. <lacht> Zum Beispiel sowas hier. Ich meine die Stickerbögen, ja. Ja. Zeig Und da müssen wir uns
1: kurz nochmal in Erinnerung rufen, äh, was wir für, für Predictions hatten. Und ja, da gibt es hier natürlich ganz viele tolle Motive, irgendwie, weiß nicht was, sind das hier Javas, die hier durch die, die Wand lupen, ähm, hier so ägyptische ähm, Symbole. Und dann gibt es auch noch diesen Stickerbogen oben, diesen hier. Und haben wir einmal hier eine Bionicle-Maske. Und das andere, was wir haben, ist hier so ein irgendwie so ein komischer Kopf und ähm. Das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber wenn man ähm, äh, nach Lego eine, oder einem speziellen Lego-Thema sucht, dann findet man diese Roboter hier und merkt dann, aha, 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 das ist doch hier genau dieser Roboter, der hier durch diesen Sticker dargestellt wurde. Und damit ist die Prediction, wo ich gesagt habe, wir finden in einem Lego-Set eine... Uh, Lego Exoforce-Referenz dann doch richtig ändert nichts ja. an unserem Ergebnis, aber macht es noch ein Stück knapper das und ist gibt tatsächlich ein so. Bonuspunkt.
0: Ja, finde ich, find ich krass, dass da tatsächlich noch eine Exoforce-Referenz aufgetaucht ist. <lacht> ähm, die gönne ich dir, weil genau, die, also die ist ja wirklich sehr, sehr klein zwar, aber sie ist da und das ist sehr gut.
1: Ich finde es auch schön, dass mir halt jemand das geschickt hat. Also vielen Dank mhm. an so einen Zuschauer Markus, der mir da äh, das mitgeteilt hat, ähm, weil ich habe selbst nicht gefunden. Und ähm, ja, da äh, braucht man da manchmal einfach die Schwarmintelligenz oder die Leute vor oder die ja aufmerksamen von äh, Leuten, die dieses Set bauen und äh, das dann merken ja. und sich vielleicht fragen, ah, warum ist das überhaupt da drauf, was zeigen diese Sticker und ähm, ja, mir das dann schreiben. Eine andere schöne Nachricht, die mich ich noch kurz einwerfen, die ich auch in den, ähm, in den Winterferien bekommen habe, ist hier, wir haben ja unseren Spotify, es gibt ja immer diesen Spotify Rap, ja. da wo man dann nochmal so einen Jahresrückblick hat und es hat mir tatsächlich jemand geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, aber wir waren tatsächlich Platz 1 bei jemandem bei Spotify und ich dachte mir so das kann nicht sein jetzt habe ich alles geschafft was ich schaffen wollte das ist wirklich ja okay also
0: wir hatten mit dem Stonewalls Podcast hatten wir das auch schon drei vier mal aber mit, ähm, durch die Zweitverwertung hier von, von quatschen und bauen finde ich gut finde ich gut so ähm, sehr schön dann wollen wir da mal, mal mit jetzt mal, ja den ersten News irgendwie so ein bisschen anfangen ja, und genau. mal so ein paar Sachen
1: abfrühstücken, die man so, ich sag mal, der Erstmal. Vollständigkeit halber vielleicht noch kurz besprechen genau. muss. So, wir machen mal so eine Speedrunde hier, was Lego-Sets angeht. Ähm, da werden wir jetzt nicht lange drüber reden. Äh, Lego Art, ein ara Papageien, die durch die Gegend fliegen. So Paper-Cut-mäßiges ähm, Lego-Kunstwerk, was man sich dann an die Wand hängen kann. Mhm. Ähm, ich sehe da jetzt nicht so viel drin, also ich würde mir das jetzt nicht hinhängen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie hier diesen Ast gebaut haben und ja. da sind dann äh, so Light Aqua Blätter dran. Also das ist dann irgendwie ein neues Teil, was mir auffällt, aber sonst spricht dich das an, ist das was für dich?
0: Nee, ähm, okay. aber ich, hab's, also ich bin nicht so der Ornithologe
1: und deswegen... Vorsicht lieber auf andere Vögel, die <lacht> können wir natürlich direkt hinspringen zum ähm, ja. Namens- oder Thumbnail-schmückenden Vogel, wenn wir hier schon bei Vögeln sind, nämlich vielleicht ein anderes Set, was eher deinen Geschmack trifft, aber trotzdem natürlich auch was äh, ist, was aus der Tierwelt stammt, nämlich der Lego, jetzt muss ich kurz die Setnummer raussuchen, äh, sie? 10331- Eisvogel. Könnte das der Beginn einer neuen Lego-Unter-Serie an Lego-Tieren sein?
0: Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich. Warte mal, ich muss jetzt gerade mir selber nochmal den Artikel raussuchen, weil ich hatte da <lacht> ja reingeschrieben, was das für ein Vogel ist. Das ist ja nämlich nicht nur ein normaler Eisvogel, sondern ein. Da, da, da. Es gibt ja ah, einen ein Azurfischer. Schwierig. Genau, ein Azurfischer. Ähm, was auch so ein bisschen die Farbgebung erklärt, aber vielleicht hat man auch erst die Farben festgelegt und sich dann die Sorte
1: Eisvogel <lacht> rausgesucht, die farblich da am besten zu passt. Solange es die ähm, Jurassic Park mäßig ist, wir züchten uns den Vogel nach den Lego-Farben. Ähm, das ist, äh, ja,
0: wäre wär noch problematischer. Auch.
1: Okay, also es ist also quasi eine spezielle Art der Eisvögel.
0: Genau, also es ist eine, eine, eine Unterart, nehme ich mal an, der Eisvögel. Ähm, also, ich glaube nicht, dass Lego hier eine eigene Collection rausmacht, weil es steht ja zumindest mal nicht am Karton, oder? Also, weil ich glaube, bei den Papageien, bei diesen Ara-Papageien, ähm, bei Lego Art da hatten sie doch Fauna Collection tatsächlich mhm. dran geschrieben, aber hier bei dem Lego-Icons-Vogel jetzt nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen ähm, unsicher, ob das wirklich was, was Eigenes, äh, was oder was, 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 heißt, was Eigenes wird, also was so eine eigene Unterthemenwelt nochmal wird, so ein Sammelgebiet oder ob das halt so ein One-Off- Set mhm. bleibt, was einfach einmalig gemacht wird. Was mir hier dran an dem Set einfach sehr gefällt, ist die Dynamik, die sie eingefangen haben. Und das finde ich cool. Also dieses der Fisch fliegt so tief über das Wasser und wirbelt das Wasser so ein bisschen auf. Und das ist mit diesen coolen ähm, transparenten, also diesen, diesen Dachecken, die wir neu bekommen haben im, äh, ja. im Meiji Castle eigentlich, die jetzt in Transparent verfügbar sind, dass das so gebaut Das finde ich ganz cool. Ähm, deswegen so von, von der reinen Haltung her, Gefällt mir das echt gut. Ähm, den Kopf des Vogels finde ich so ein bisschen weniger überzeugend. Ähm, mhm. Aber auch hier kann ich nicht so wirklich mich drüber ärgern, weil ich halt nicht so ein Also ich, ich brauche jetzt nicht einen Vogel bei mir im Lego-Regal. Das ist einfach nicht der Kern meines Hobbys. Und deswegen gucke ich den halt an und denke, hey, der ist cool gebaut. Den Kopf finde ich jetzt auf den ersten Blick so nur okay. Aber wüsste natürlich auf keinen Fall, wie man es besser löst. Aber es tut mir jetzt auch nicht weh, dass ich den Kopf jetzt nicht so wahnsinnig gut finde.
1: Ja. Also ich weiß auch nicht, was genau mich stört. Und ähm, ist es ist in jedem Fall, wenn man sich das anschaut, halt ein sehr, sehr gutes Mock. So, wenn man das auf einer Ausstellung sehen würde, würde man sagen, ah, das ist richtig cool gebaut. Und Dynamik ist, ja. wie du schon gesagt hast, klasse eingefangen. Ähm, und ja, auch irgendwie die ähm, Teileverwendung jetzt hier für den Schnabel und so ist jetzt per se nicht, nicht schlecht, aber, äh, ja, ich verstehe, was du meinst, irgendwie hat dann, ja, so ein organischer Kopf, hier, wenn man sich das anschaut, mit dem Schnabel und dann der Übergang hier zum Auge, das passt dann irgendwie beim Vogel nicht. Also, äh, oder bei dem, bei dem, bei dem Lego-Modell nicht, weil das Auge wirkt so weit hinten, ist es vielleicht gar nicht unbedingt, weil dieser Bereich eigentlich noch irgendwie dunkler sein müsste. Und das Auge wirkt auch mal bei dem Originalvogel ein bisschen größer und, ähm, ja nicht nur wie so ein haha, Mikrofon, was man da irgendwie rein hm. kloppt, so ja, deswegen hier macht der Maßstab Lego halt hm. einfach
0: Probleme um so ja ich glaube es gibt einfach dann so Kleinigkeiten, die über Sieg und Niederlage dann beim Design entscheiden und die sind echt in so in einem kleinen Maßstab finde ich schwer umzusetzen. Trotzdem also die Dynamik des Modells ist ist großartig ähm, und äh, ich glaube, ich habe mich eben auch versprochen, habe irgendwie gesagt, der Fisch fliegt über ja. das Wasser. Ich meine natürlich ein Vogel, ab hat Fisch gesagt, weil der Fisch im Maul, ich mir den die ganze Zeit angucke. Und der ist halt gebaut, was ich erst eine ganz komische Entscheidung fand. Aber ich glaube, der kleine Minifigurenfisch halt, hätte noch mal so mehr ein Problem bei der Größe ja. irgendwie gemacht und hätte irgendwie auch die Ästhetik des Modells fast schon gestört. Ähm, aber letztlich ist er jetzt halt einfach so ein graues Stück Teile so im, ja, ich im glaub, Maul. Ich glaube, Metallic-Silber,
1: aber er ja, hat ja, trotzdem ja. natürlich ähm, ja, ein bisschen abstrakter. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sind es ja auch Klein oder Kleinigkeiten, an denen wir uns jetzt so ein bisschen aufhängen und andere Leute gucken, Bestimmt, was, andere ja. merken das gar nicht. Ähm, was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass das wieder so ein Set ist, wo gesagt wurde: ach ja, ähm, das ist nochmal dieses Teil, was in dieser E-Mail stand, was alle Designer verbauen müssen. Ach ja, der Porsche-Code-Flügel. Ähm. <lacht> Ich manifestiere das, indem ich... Wir haben diese teure Form sage. gemacht
0: und jetzt wird die auch benutzt, bei jedem einzelnen Set.
1: <lacht> Exakt so. Und äh, ja, deswegen kriegen wir halt wieder eine neue Farbe, nämlich hier jetzt Dark Orange und auch ein paar andere Wedges hier links und rechts. Die sind auch, glaube ich, länger nicht mehr in Dark Orange benutzt worden. Ähm, Teiltechnisch hast du ja schon diese... Ähm, diese Dacheckenelemente hervorgehoben, mhm. was ich extrem kreativ und cool und passend und auch einfach überraschend finde, weil ja. das ist sowas, das wirkt so ein bisschen mehr wie jemand baut einfach digital, benutzt irgendwas und färbt das dann um so. Und ja, das, ich glaube schon, dass die Veränderung des Lego- Kunststoffs bei transparenten Teilen dazu geführt hat, dass man noch vielseitiger verschiedene Teile machen kann. Und das merken wir dann natürlich hier auch extrem. Und äh, da bin ich mal gespannt, was man da noch so draus machen kann. Weil bis jetzt habe ich das Teil halt immer als Dachelement gesehen. Aber die transparente Farbe gibt ihm natürlich auch eine ganz, oder gibt ihm ganz neue Möglichkeiten. Oder halt einfach ja. transclear dächer keine Ahnung, gibt bestimmt auch irgendwas Witziges. Ich stelle mir gerade vor, ob man da eine neue Version, weiß ich nicht, der Pyramide vor dem Louvre nachbauen kann oder so. Diese Ecken, die so nach oben gehen. Also das finde ich sehr spannend. Ich glaube, die Technikhülsen hier in ähm, Oliv sind auch neu und hier habt ihr auch schön markiert, ähm, die eben schon angesprochenen Blätter, die bei Donkey Kong ihren Einstand gefeiert haben, ich glaube, die werden uns jetzt an ganz, 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 ganz vielen Stellen immer wieder einen Weg laufen. Ich glaube, das ist so ein Teil, was ähm, auch abseits von, ja, äh, von der... Flora jetzt auch bei der Fauna benutzt wird und wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen anderen Modellen und deswegen auch in vielen Farben kommt und das kommt hier in Sandblau. Ähm, ja. Und eine, ein Teil, was ein bisschen unauffälliger ist, worüber ich mich aber sehr freue, weil es ein schönes Kleinteil ist. Wo können wir das denn mal sehen? Wahrscheinlich wirklich hier am besten. Ich muss, ich muss kurz zu meiner Ver ähm,
0: Verteidigung ja. sagen, also du warst im Urlaub, als ich den Artikel geschrieben habe. Ich konnte dich nicht nach deswegen. neuen Teilen
1: fragen und deswegen habe ich nur zwei <lacht> Stück gefunden die wichtigsten hast du auf jeden Fall gefunden und das ist auch sehr, ich wäre mir auch nicht sicher gewesen, ob, ähm, ob das hier wirklich ein neues Teil ist oder vielleicht auf dem Bild einfach so danach aussieht. Äh, eigentlich würde ich gerne, ups, wir ähm, müssen wir hier kurz ein Stück zurück. Was ich nämlich meine sind, uh, hier, die ähm, die Klauen, das Teil kennen wir in beige, das Teil kennen wir auch in beige, aber dazwischen ist dieses äh, Pneumatik-T-Stück, und das gab es vorher noch nicht in Tan. Also das ist äh, auch nochmal so ein Teil, was man super benutzen kann. Äh, gab es schon braun, gab es schon gold, schwarz und grau und weiß. Und äh, ja, da ist ähm, Tan auf jeden Fall eine weitere coole Farbe, weil ja, das kann man einfach sehr, sehr schön benutzen, dieses Teil. Und das wird hier für die, ähm, die Füße, bzw. die Festigung der Vogelklauen. Nennt man das Klauen? Keine Ahnung. Krallen? Ja, wahrscheinlich. Ja, Irgendwie sowas äh, auf jeden Fall benutzt. Und ähm, das ist äh, eine sehr schöne, schöne Ergänzung für die Teilepalette.
0: Obwohl, wenn, wenn ich mir da unten das Originalbild von dem echten Azurfischer anschaue, dann wäre das eigentlich eine, eine, ein Fall für unser neues Reddish Orange gewesen, oder? Die Füße.
1: Ja, also ich wundere mich jetzt auch, dass da beige genommen wurde. Vielleicht, damit es nicht so auffällig ist, aber es sieht schon sehr rötlich aus. Also ja, es wäre, ich überlege jetzt auch gerade, das Reddish Orange hätte gut gepasst. Ähm, Rot wäre wahrscheinlich zu knallig gewesen, aber selbst Reddish Orange ist ja auch ziemlich knallig. Ähm, das hätte wahrscheinlich
0: aber irgendwie auch lächerlich ausgesehen. Genau. Es sieht falsch aus, ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Man baut es dann nicht, wie es echt ist, sondern wie es ähm, annehmbar aussieht, so ein bisschen. Ja. Ja, wollen wir
1: direkt zum nächsten Set schon gehen, oder? Äh, sehr gerne. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht, mhm. ähm, was sagst du denn äh, zu diesem Lego Ideas Set? <lacht> Vielleicht hast du es schon wieder verdrängt, aber ja, es wurde <lacht> der äh, Familien wirklich verdrängt.
0: <lacht> und äh, ich, ich hatte schon anderen, äh, einen anderen Timecode hier nebenbei aufgeschrieben, ähm, weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir dieses Set ja auch noch, äh, dass wir da ja auch noch drüber reden. Ja, der Lego Ideas Familienbaum. Ähm, ein Set, das aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist äh, und dann in den USA in Zusammenarbeit mit Target äh, auf den Markt kommt und hier in Deutschland aber halt wie andere Ideas Sets auch vermutlich, ähm, meine ich zumindest, teilexklusiv. Ähm, ich denke mal, also erstmal mal drei Monate nur bei Lego. Und dann wird es da vermutlich keiner kaufen. Und dann kommt es halt in den in den Handel mit ausgewählten Partnern. Und dann wird es bei den ausgewählten Partnern keiner kaufen. Aber das ist vielleicht jetzt auch meine sehr meine Meinung zu Ja, tut mir leid. Ich kann, also, ich als ich schon, als ich den Namen des Wettbewerbs damals gelesen habe, von Anfang an habe ich gedacht da, das kann nichts werden. Das kann nicht gut werden. Das war vielleicht dann vielleicht auch ein bisschen pessimistisch. Und dann kamen halt diese Gewinnerentwürfe, wo man abstimmen konnte. Und die habe ich gesehen und habe gedacht, die sind alle halt leider also für mich nichts. Keins davon sieht für mich nach einem erfolgreichen Set aus. Dann wurde noch eins genommen, was ich glaube ich persönlich nur an den zweiten Platz vielleicht gesetzt hätte oder an den dritten sogar. Nämlich dieser Baum. Mit dem Konzept, dass man da irgendwie so Fotos dranhängen kann. Und jetzt ist er gebaut und ja, Lego hatte schon mal schlechtere Bäume, aber es ist trotzdem kein guter Baum. Und irgendwie mit diesem bulky, großen und viel zu bunten Podest, mhm. es, es tut mir wahnsinnig leid, aber das Set funktioniert für mich gar nicht. Und dann kommt dazu, dass in der Beschreibung, in der offiziellen Produktbeschreibung einfach drinsteht, dass man die verschiedenen Jahreszeiten durch die Blätterfarben ändern kann oder ich, ich muss kannst du mal gerade zum, zum Text scrollen oder ich muss mir das bei mir ja. raussuchen aber ich meine es würde wirklich irgendwas von Blätterkleid oder was stehen ich habe es gerade aber nicht mehr ich weiß nicht, nicht wo es ganz genau parat.
1: steht ich hatte das natürlich mitbekommen ja. ähm, auf jeden Fall
0: ist das wenn du jetzt die, die, die korrekte Formulierung raussuchst es ist halt Unsinn. Man kann halt eben nicht die Blätterfarben in irgendeiner Art und Weise anpassen, sondern man kann die Farben der Blumen ein bisschen anpassen, um damit Unterschiede äh, der Jahreszeiten darzustellen. Aber die Blätter sind halt immer dunkelrot. so Und haben halt immer eher sowas Herbstlaubiges. Und das ist halt einfach eine auch irreführende Formulierung. Und genau ja, finde ich irgendwie enttäuschend.
1: Also mhm. hier steht wähle Sommer- oder Herbstlaub aus. Also das... Ja, ähm und
0: Blumen sind halt nicht Laub, so. Blumen sind Blumen. Ja. Und das ist, ähm, weiß ich nicht, kann da also auch in diesen Konzepten, guck mal, da gibt es dieses Lifestyle-Bild, wo da die drei Bilder dran hängen. Ähm, ähm, und, und auch Produktbilder, so, ja. wo da drei Bilder dran hängen. Und angeblich kann man da bis zu 16 Bilder dran hängen. Ja, wie sieht das denn aus, wenn da 16 Bilder dran hängen? Also, <lacht> wie, ja, das was sieht man denn dann noch von dem, von dem Baum? Ja, das
1: ist Motivation, nicht so eine große Familie zu haben. Nein, ich. Ja, ähm, vielleicht.
0: Ich, ja, ich bin jetzt vielleicht, also ich rede nicht so gerne so so ganz mm -hmm. vernichtend über so Sets und das ist auch nur ein ganz persönlicher Eindruck. Ich gönne das auch jedem, der das Set gut findet und da Spaß dran hat. Aber für mich, ich bin da, ich bin einfach ratlos. Das ist so, ich frage mich, warum. Aber. Mm -mm.
1: Ja. Also, ich hatte schon gedacht, dass, also als damals diese dieses Briefing oder diese Aufgabe kam für den Contest, hatte ich jetzt auch nicht direkt irgendwie so eine zündende Idee und man denkt vielleicht auch so, ah ja, okay, an den Stammbaum oder so und ähm, dann hakt es aber bei mir auch immer irgendwann so, ja okay, was ist denn das tatsächliche, also was hat das dann wirklich mit Familie zu tun, außer dass man halt irgendwo ein Modell baut, wo man dann familiäre Dinge wie jetzt Fotos dann reinpacken kann und ja. ich glaube auch ein Punkt, weswegen Leute das Modell gewählt haben, war, dass da auch in dem Entwurf Minifiguren dabei waren, damit man seine Familie nachbauen kann. Und dann wurden mhm. halt diese ganzen kleinen Szenen hier, die auch noch dabei sind, aber eben mit Minifiguren gefüllt, sodass man sagt, ah ja, ich ähm, stelle irgendwie nach, wie meine Familie irgendwie so ein Picknick macht. Und ähm, das fehlt jetzt. Das ist natürlich schade, ist natürlich auch mal schwierig. Wie macht Lego, dass das halt alle Familien irgendwie gut abgedeckt sind? Da müsste man ja schon wirklich sehr viele Figurenteile mit dazu tun. Wie du schon gesagt hast, der Baum ist eigentlich per se nicht schlecht gebaut. Er hat einen soliden Stamm, was viele Bäume ja im Lego-Universum irgendwie nicht so haben. Und ein eigentlich ganz gutes Verhältnis zwischen Stamm und Blätterpracht. Und selbst diese Haken sind noch relativ dezenter eingebaut, zumindest auf diesen Bildern. Aber bei mir fällt die Ästhetik dann auch mit dieser Basis, die für mich auch keinen Sinn ergibt, weil Erstens, die Farben sind natürlich im Kontrast besonders grell gewählt, weil der Rest schon so dunkel ist, aber ich mag Limegrün einfach nicht als Naturfarbe, hm. äh, Akzente da drin sind wunderbar, aber äh, diese Platten einfach und dann irgendwie mit dem Türkis und dann wieder eine schwarze Basis, also es wirkt irgendwie eher halt wie so ein Dots-Set, wo da oben jemand Baum drauf gebaut hat und... Ähm, hat dann nicht diese Qualität, die Ideasets sonst haben. Und ähm, egal, was man dazu sagt, dass irgendwie ein Ideaset dann doch nochmal verändert wird im Laufe der, ähm, der Entwicklung. Äh, man erkennt am Ende immer, ah, das wollten die Designer damit oder äh, das sind die Gründe, weswegen das gemacht wurde. Und hier kann man die Gründe vielleicht aussuchen und man sagt sich so, ja, okay, dann an irgendeinem Punkt funktioniert das Set halt einfach nicht mehr. Ist aber nicht mehr schön. Ja. Und deswegen würde ich es hier einfach abhaken und es gibt so viele andere coole Sets ähm, und dann lässt man das ja ich einfach kann, sein.
0: Ganz kurz dazu, du hast gesagt, das sieht aus wie ein Dot-Set mit einem Baum oben drauf. Hast du das bewusst gewählt? Weil es ist ja tatsächlich von äh, Laura Perrin, die die Dot-Designerin Ja, so. Abkommen. Also es tut mir auch total <lacht> leid, weil ich eigentlich das, also ich, die kann glaube ich auch bessere Sachen, aber das hier ist, mhm. ist leider nicht so und ähm, ja. Ja, es sieht also wirklich aus wie so eine dots schatulle wo jemand einen Baum oben drauf gebaut genau, hat. Genau, vielleicht okay, halt auch, weil so viele
1: Blüten dabei ja. sind. Mhm. Also die dann, also so viel dieses Individualisieren, was ja auch bei Dots ganz oben stand, was ich ja auch spannend finde, aber was dann eben, ja, bei, bei Lego Ideas irgendwie so ein bisschen Federplatz wirkt, ähm, weil das Konzept nicht so komplett... Überzeugendes. Also übrigens ein neues Teil ist, was worüber ich mich freue, sind diese kleinen Blätter hier in Rot. Also, wir hatten, hm. glaube ich, noch nie ähm, so Blätter in Rot. Ah ja, hier kann man nochmal den Entwurf und das Set vergleichen. Also äh, was den Baum geht, hat man das auch schon so bekommen. Ah, und der andere hatte halt auch schon so in diese Richtung natürlich so eine Basis. Aber ich finde die ist jetzt nicht besser dadurch geworden, dass hier unten nochmal, also dass nochmal so ein Ring drum hm. ist. Weil ich denke mir so, ja, wenn, wenn der Ring weg wäre, vielleicht ist es dann sogar besser, also diese, das, diese zweite Garten da drum. Mhm. Weil dann ist es einfach so ein, so ein Chunk aus, man hätte vielleicht so das Erdreich oder so bauen können. Also das sind dann irgendwie so Ideen, die bei mir durchkommen, wo ich sage, ah ja, vielleicht ähm, wäre das bessere Gelegenheit gewesen, ja hier ein bisschen Erdreich anzudeuten und dann vielleicht die Wurzeln so weiterzuführen, dass sie hier unten noch, links und rechts rauskommen und dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen ästhetischer. Naja, ich will mich jetzt auch nicht so daran aufhängen wie so ein Bild. Die sind übrigens äh, diese Halterung Reddish Orange, das heißt weitere Teile in dieser Farbe. Wer hätte gedacht, dass der Sonic Ring ähm, <lacht> eins der ersten Teile ist in dieser Farbe. Aber wir können noch über ein anderes Lego set sprechen und das macht dann vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Ich höre es ja. nämlich schon klingeln.
0: Dann zeig uns doch mal, was da klingelt.
1: Nämlich die rote Telefonzelle aus London ruft an. Die 21347 aus 1460 Teilen für 114,99 Euro. Das äh, 55. Lego Ideas-Set, was erscheinen wird.
0: Ja, ähm, Lego Ideas hat gerade einen Lauf, also... Es kommen zumindest viele Sets, sagen wir mal so. <lacht> äh, und das hier ist jetzt das jüngst vorgestellte. Ähm, ein klassisches Lego-Idea-Set, also nicht aus einem Wettbewerb hervorgegangen, sondern halt ganz regulär 10.000 Stimmen erreicht, ähm, dann äh, die Review-Phase überstanden und jetzt offiziell umgesetzt worden. Im
1: Gegensatz zu seinen Kontrahenten. <lacht> Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten.
0: <lacht> ja, ich kann, was soll ich dazu sagen, Jonas? Also ich finde es natürlich auch traurig, aber man kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm,
1: Nein, ich will auch überhaupt nicht damit Zynismus äh, rangehen, nur weil mein äh, Pilzhaus in der Runde rausgeflogen ist. Es ist ja dann nicht unbedingt eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eben eine, das können wir machen und das andere können wir aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Ähm, und ich kann sogar, wenn ich jetzt das finale Set sehe, verstehen, warum sie auch auf jeden Fall diese Telefonzelle machen wollten. Ähm, mhm. Ich konnte es mir bei dem Entwurf noch so gar nicht vorstellen, weil der einfach so riesig war. Äh, wir können mal unten ein bisschen in den Vergleich schauen, der das nicht so ganz so deutlich macht, weil die Modelle äh, größentechnisch aneinander angepasst wurden. Aber hier war die Telefonzelle wirklich riesig. Also müssen wir uns vorstellen, dass sind hier die 4x6, ich glaube, es sind nicht mal die 4x6 es sind, glaube ich, die Fenster, ich glaube die 4x5-Fenster, die Lego nicht mal mehr im, in Produktion hat. Deswegen ähm, schwierig, das so exakt so nachzubauen. Aber das war auf jeden Fall der Entwurf mit, ähm, ja, diversen Fenstern, sehr großen Fenstern und äh, dann eben auch einer immensen Größe. Also ich glaube, das ähm, wäre bestimmt, ich hole mir den Zollstoff so, also es wäre bestimmt so 40 Zentimeter hoch geworden, denke ich, das, mhm. das Modell. Also das ist schon echt riesig gewesen und jetzt kommt halt das Lego Ideas Set daher, was immer noch eine sehr große Version von der Telefonzelle ist, aber ein bisschen kleiner und an der höchsten Stelle, was in diesem Fall jetzt auch die Lampe ist, äh, 31 Zentimeter hoch.
0: Ja. Die Telefonzelle ist ein bisschen schlanker geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Fanentwurf war ein bisschen, also minimal zu dicklich, aber der mhm. fertige Entwurf ist eigentlich zu, zu schmal. Also, mhm. wenn man mal runter geht zur zu Original-Telefonzelle, ja. äh, habe ich schon das Gefühl, dass die ein bisschen zu ja, zu hoch für ihre Breite ist oder halt nicht breit genug gebaut ist. Aber ja, hier, denke ich mal, haben ähm, die sehr ikonischen Fenster und auch, äh, ich wollte gerade sagen, die Zahl der Fenster, aber es stimmt gar nicht, sie haben nicht mal die richtige Zahl verbaut. Sie haben nur fünf Fenster übereinander anstatt äh, sechs, äh, sechs Fenster übereinander verbaut. Ähm, und das hat wahrscheinlich so ein bisschen die Proportionen nachher vorgegeben. Insgesamt mhm. finde ich aber das Lego-Set also das offizielle Set deutlich gelungener als den Fanentwurf und äh, gerade auch der Zaun der dahinter steht und die Verbesserung der, ähm, der ja aus, für mich auf jeden Fall eine Verbesserung der, der Laterne obwohl vielleicht ist es auch nur das schönere Rendering von Lego gegen das etwas matschige Rendering vom mhm. äh, vom Fandesigner aber mir gefällt trotzdem insgesamt das Lego Modell am Ende deutlich besser als ähm, als der Fanentwurf ähm, und ich kann verstehen, dass London-Fans da richtig Bock drauf haben. Und ich glaube, ich würde sogar Leute kennen, die sich das definitiv zu Hause hinstellen würden.
1: Ja, ja, das ist natürlich so ein bisschen vorausgesetzt, dass man sich für London und äh, diesen britischen Charme dieser roten Telefonzellen irgendwie begeistern kann. Ähm, weil per se das jetzt nicht irgendwie spannend zu bauen ist oder äh, ja, irgendwelche anderen Gefühle auslöst. Man, man muss schon irgendwie Bock auf diese Telefonzelle haben, ähm, damit man sich das holt. Aber es gab ja zum Beispiel auch schon den Creator-Expert-Bus, äh, den Doppeldecker, den roten. Und ähm, deswegen kann das natürlich mit so einer Telefonzelle auch gut funktionieren. Vor allem, weil London ja auch, glaube ich, einen der größten Lego-Stores hat, wenn nicht so den größten in Europa zumindest. Und äh, mhm. ich glaube sogar mehrere, oder, in London? Ist ja nicht... Ja, es gibt, es das gibt Square relativ groß. Wir werden auf jeden Fall mal irgendwelche ist das Events der große,
0: ja, Aber es gibt... Aber ich weiß gar nicht, ob es noch einen gibt, aber... Ich glaube, Sydney weiß, hat jetzt mal den größten nicht. bekommen
1: oder sowas, aber... Ja, den ähm, größten
0: weltweit, aber ich meine auch... Obwohl, nee, Warte mal, Leicester Square war immer noch größer als... Ich weiß nicht mehr, ob München Zentrum nicht dann doch mal irgendwann größer war. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm... Ja, Steinichensammler schreibt jetzt gerade was in den Chat. Das Pilzhaus hätte vielleicht gegen die Telefonzelle im Review-Prozess gewonnen, wenn Jonas im Pilz einen Handyhalter eingebaut hätte. Und das ist das an diesem Set, was ich einfach nicht verstehe. Da denkt sich Lego, ah, die Telefonzelle an sich, das reicht ja nicht, lass mal ein Lifestyle-Bild machen, wo wir ein Handy da reinstellen. Und ich glaube, es steht ja sogar irgendwie im Text, ne? dass es als Handyhalter auch irgendwie glaube, fungieren ja. kann. Mhm. Und das ist absurd, weil es ein. Also, wer wer macht das? Wer stellt sein Handy da dann so da rein vor so einen fisselig gebauten Zaun, der dann abbrechen kann, wenn man ich glaub, das, das ist ja gar mal nicht so grob motorisch? Ja. ja, aber also trotzdem, ich habe schon das Gefühl, wenn man das irgendwie rausholt, dann bleibt man vielleicht an den Blumen hängen, die da an der Laterne sind oder so und dann macht man die ab. Und wenn man das laden will, dann kann man das Kabel überhaupt nicht vernünftig führen und also alles irgendwie komisch das hätte es doch einfach also es hätte einfach nicht gebraucht oder
1: ich, aber. also was heißt es, es hätte es natürlich nicht gebraucht ich glaube dass ähm, die Art und Weise wie sowas entsteht also für uns wirkt es so dass es total wichtig ist dass diese Funktion da drin ist weil es ein Bild dazu gibt und das im Pressetext erwähnt wird ich hm. glaube die Herangehensweise ist eher so dass gesagt wird okay wir machen diese Telefonzelle und Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ah ja, wir haben jetzt, weiß ich nicht, die Polaroid gemacht. Die ist natürlich was für alle Fans von Kameras. Jetzt machen wir eine Telefonzelle. Das ist das Set für alle Fans von Telefon. Also es <lacht> also hm. hat ja irgendwie jeder ein Telefon. Deswegen wird dann gesagt, ah ja, okay, das heißt, wie können wir da irgendwie einen Bezug zu machen? Und dann ist vielleicht auch erstmal Fragezeichen im Raum. Und ähm, dann beim... Äh, Entwerfen des Modells fällt dann auf, ah, okay, wir haben irgendwie eine schöne Komposition, wir nehmen Elemente, die der Fandesigner schon da hatte, warum bin ich eigentlich mal so doof und scroll hier dann vorbei. Ähm, also wir nehmen die Elemente, die schon vorgesehen sind, wir haben die Telefonzelle, wir haben diese Laterne und wir haben diesen äh, Blumentopf, den wir unterbringen können, diese Mailbox lassen wir einfach mal weg, weil die auch vielleicht so ein bisschen davon ablenkt, dass wir hier eine Telefonzelle bauen. Ähm, also stellen wir die nebeneinander und was dann Vielleicht aufgefallen ist es, dass dann ja irgendwie der Hintergrund fehlt oder die, Be weiß ich nicht, die Limitierung nach hinten und dann kommt man vielleicht im Konzept ähm, oder in der Konzeptphase damit her und sagt, ah, ein Zaun wäre da gut und ich glaube, dann entsteht irgendwann bei irgendwem macht es Klick und er sagt dann, ah ja, man könnte ja auch dann sein Handy da reinstellen und dann ist ja, es da
0: quasi. Hat, dann hat es aber nicht, das hat nicht Klick gemacht bei jemandem. Also, ja, weil das heißt das, also Klick, wenn es Klick macht bei jemandem, hat er eine gute Idee gehabt.
1: <lacht> so. nee, bei Klick, bei Lego heißt es einfach nur, zwei Steine zufällig zusammengedrückt wurden. Das macht dann so, auch Klick. Okay. Ähm, ja, aber dann ist es halt, also so stelle ich mir das vor, dass dann einfach gesagt wird, ah ja, wir haben den Zaun, wir haben den Platz, dann machen wir halt diese zwei Poller dahin. Wenn man sich auch fragt, okay, was machen die da? Und die machen wir dann so stabil, dass man da sein Handy hinterlegen kann. Und dann haben wir noch dieses witzige Gadget und vielleicht machen die Designer das und denken sich so, ah ja, wir machen das da rein und dann, wenn dann die Präsentation ist, können wir sagen, ach guck mal, zufällig ist das auch ein Handyhalter und dann kriegt das aber irgendwie mhm. aus Marketing mit und denkt sich, ah, das ist die Idee. Digital. Und von da an wird das dann immer fett gedruckt, in allem so, ja, Telefonzettel mhm. ist eingeschrieben, aber Handyhalter ist groß geschrieben und dann... Ähm, ja, ja trägt sich das halt irgendwie da durch. Also ich finde es auch im Nachhinein total wäre der Handyhalter wirklich aber ich glaube einfach, dass vom Lego-Designer es wird halt einfach als witziges Gimmick eingebaut weil man eben den Platz hat und ich hm. denke, ah, dann baue ich das auch ein aber ähm, dass das jetzt nicht von Anfang an die Haupt, der Hauptgrund war das Modell zu machen. Ja, das, das sowieso,
0: aber ich äh, also ich hätte als Designer wahrscheinlich <lacht> versucht, das nicht an die große Glocke zu hängen Vielleicht auch einfach gar nicht gesagt. <lacht> ähm, ein Handyhalter hätte man bei Lego Dots damals eigentlich gut bauen können in Cool. Mm. Oder sich kann einfach selber bauen.
1: Naja. Ja. Ähm, es ist immerhin das also, passendste Set, wo ein Handyhalter drin sein kann. Also stell dir vor, es kommt, richtig. weiß ich nicht, der Jurassic Park T-Rex und dann ist so, ach wisst ihr was, der kann man, der kann auch das Handy in der Hand halten oder dann alles so, oh Gott, was ist, was ist äh, hier raus geworden. So. Ähm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, so.
0: Aber es ist eine schöne Telefonzelle. Das Set gefällt mir insgesamt ganz gut. Mhm. Ähm, ist jetzt für mich kein, kein Day One Kauf sicherlich. Ähm, meine ja mein Wille, die Lego Ideas Serie zu sammeln, ist aber tatsächlich auch schon länger gebrochen. Ähm, deswegen nicht erst seit äh, dem Ticker. Nicht, <lacht> nicht erst seit dem. Ja spätestens da. Ähm, gut, den habe ich ja witzigerweise trotzdem aber. Äh, hier die Telefonzelle, also die muss jetzt bei mir nicht unbedingt sein. Ich finde es aber ganz cool. Ich finde es schön, dass sie die, äh, die Telefonschriftzüge übrigens gedruckt haben. Und die innen ähm, Genau, und die Krone, also das, was außen irgendwie wichtig ist. Und innen das, was halt in echt auch aufgeklebte Plakate sind, sind Sticker. Damit kann ich gut leben. Es ja. wurde sich, finde ich, bei diesem Set erstaunlich viel beschwert. Also wir hatten eine, eine wahnwitzige Facebook-Diskussion wo ich irgendwann eine Mail von einem von einem von einem Leser bekommen habe und so dachte wurde ey wollt ihr nicht mal Facebook moderieren dann habe ich unsere Facebook Seite aufgemacht die ja wirklich also nur sehr rudimentär gepflegt wird und da haben sich Leute aber aufs Böseste beleidigt also da hätte auch Facebook eigentlich schon einsteigen müssen da musste ich einmal irgendwie 30 Kommentare löschen oder so also okay. unglaublich was da abging <lacht> Und, also, da sind die Emotionen sehr hochgekocht über diese Telefonzelle. Und wir haben normalerweise überhaupt keine Facebook-Kommentare. Also, irgendwo ist da, ist da der Algorithmus angesprungen und hat das in die falschen Kreise gesprüht. Ähm, und, die Leute haben rot unterwegs. gesehen. Die haben. Ja, ich habe auch nachher richtig, richtig, ich habe richtig viele, also, wir haben richtig viele böse Nachrichten da bei Facebook bekommen, weil wir Kommentare gelöscht haben. Also, völlig, völlig insane. Ähm. Okay. Was da passiert ist. Aber also hier, ich persönlich kann mit den Stickern im Inneren ganz gut leben.
1: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass dann vor allem hier die ganzen Sticker eben auf der Telefonanlage. Ähm, ja. Also man merkt halt schon so, dass gesagt wurde, ah ja, dann kann man ja diese Version bauen, dann kommt man glaube ich mit einem Sticker aus für hier unten, für den Münzeinwurf. Ähm, das wäre übrigens so ein Play-Feature gewesen, wo ich irgendwie schon gedacht hätte, dass Dego das noch irgendwie unterkriegt, dass man irgendwo die Münze einwerfen kann. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch mal schwieriger zu machen, als man denkt. Ähm, hätte ich noch ein witziges Feature gefunden. Äh, ja, aber genau, also vor allem dieser dieser Variante sind natürlich die Sticker dann schon ein bisschen über, Wir nehmen schon ja, nehmen schon sehr viel Platz ein. Aber ich finde trotzdem auch die Lösung gut, zumindest äh, die Sachen hier oben zu drucken und ähm, das sind auf jeden Fall die wichtigen Drucke, die man immer sehen kann. Ja, also was halt auch viel gemacht wurde, ist natürlich vergleichen das Modell mit dem Entwurf, wie wir das ja auch gerade schon gemacht haben. Ähm, vielleicht hätte man nochmal einen zweiten Vergleich machen sollen, wo die Größen entsprechend proportional zueinander dargestellt werden, ähm, weil man halt hier mal so ein bisschen vergisst, dass dieses Modell einfach riesig ist. Und selbst wenn der Fandesigner nur dran schreibt, ah ja, das sind irgendwie 1800 Teile, hätte Lego das niemals, dieses Modell mit 1.800 Teilen umsetzen können. Also das ja. wäre jenseits der 2.000 Teile auf jeden Fall gewesen. Wäre dann per se natürlich auch größer gewesen, aber die Frage ist halt, ob dann irgendwie Leute sagen, ah ja, ich stelle mir 250 Euro Telefonzelle irgendwo hin. Ähm, das hätte es mit 115 Euro ja auch schon nicht so mega günstig, aber und das hat mich überrascht, es ist doch eigentlich ganz gut bepreist. Also man kriegt halt Teile, äh, mit 7,8 Cent pro Teil. Man kriegt natürlich jetzt auch sehr viele rote Fenster, wenn man jetzt halt nicht unbedingt daraus eine Telefonzelle baut, hat man vielleicht nicht so viel Verwendung dafür, aber verglichen mit der Polaroid-Kamera, die ja auch keine Minifiguren hat ähm, und auch jetzt nicht so viele mega neue äh, Teile, ist das halt einfach ungefähr die Hälfte pro Teil. Also das ist halt einfach ein Total solides ja. äh, Preis-Leistungsverhältnis und ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie. Ja, klar, früher war alles günstiger gefühlt, aber ansonsten finde ich das gut. Und es hat sogar einen Lichtstein. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Man kann hier oben auf den Knopf drücken und dann leuchtet es noch in, äh, im Innenraum. Und das merkt man im Set irgendwie nicht anders da Lichtstein ist, Wenn man andere Sets sich anschaut, die irgendwie eine technische Funktion haben, die dann deutlich teurer sind und hier ist das einfach Teil der Kalkulation und mit den ganzen anderen Kleinteilen kommt es dann trotzdem zum guten preis leistungsverhältnis Also ich finde das völlig in Ordnung.
0: Ja, ich bin auch ähm, preislich, finde ich finde es okay, auch im Vergleich zu irgendeinem mhm. anderen Leo-Sets irgendwie. Ähm, klar, günstiger geht immer. Ähm, wenn ich <lacht> das Ding so insgesamt sehe, hätte ich ich hätte wahrscheinlich geschätzt, im ersten Moment, wenn ich die mhm. also ich finde es bei der Telefonzelle irgendwie schwer, die Größe einzuschätzen. Und bevor ich die Lifestyle-Fotos gesehen ja. habe, habe ich gedacht, das ist so ein 100-Euro-Set. Und dann guckst du aber näher ran, bist du, so, oh nee, das ist schon ziemlich groß. Und ähm, dann dachte ich auf einmal, es wäre teurer. Und dann siehst du halt den Preis, müsstest du, so, ja, ist eigentlich, ist eigentlich fair. Klar, 99,99 Euro 99, wäre, glaube ich, dann wirklich, dann hätte keine mehr. Zumindest, also gut, es gibt Leute, die sich immer über jeden Preis aufregen, <lacht> ist, ist klar. Aber ähm, ich hätte jetzt 100 Euro hier richtig, richtig günstig gefunden. Aber auch 115 ist, ja, aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Ja. Ne, also vor, vor allem, wie immer bei Lego Ideas, es wird nicht exklusiv bei Lego bleiben auf Dauer. Ich denke mal, es wird irgendwo im, im Handel landen. Und dann ist da ja noch äh, Luft nach unten.
1: Ja. Die nächste Kleinigkeit, die mich noch gestört hat, ich weiß nicht, wo man die sieht, sind diese, ist die Laterne hier. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich das noch mal irgendwo genauer zeigen kann. Ich versuche mal irgendwie ein bisschen... Oh ja. Das hat gut funktioniert. Äh, ein bisschen ran zu zoomen. Ich äh, müsste wahrscheinlich einfach mal ein Bild in einem neuen Tab öffnen. Äh, worum es mir geht, ist die Befestigung dieser äh, Bottiche hier. Und ja. was mich eigentlich da nur stört, ist, dass die nicht mittig befestigt sind. Also man hat hier diesen, diesen goldenen Stab und hier unten haben wir zwei Rundteile. Ich äh, muss es wirklich Ah, ja, okay. Das ist,
0: ist, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Ja, das ist das Problem bei unserem, ähm, äh, unserem adaptiven Design. Man kann nicht manuell ranzoomen. Also du musst es im neuen Tab öffnen. Wie nennt sich das? Responsive ist unsere Website. Genau, das ist das, der richtige Begriff dafür.
1: So, ich äh, habe die Tücken der Technik überwunden.
0: <lacht> wir sehen,
1: sehen wir nichts. Ähm, also hier, Mann, äh, ich wollte es nur kurz nochmal zeigen, der, der Stab geht halt nicht in der Mitte des Bottich, da wo man denken würde, ah ja, das muss im, ja in der Mitte, damit es quasi nicht zur Seite baumelt oder schrä mhm. schräg hängt, muss in der Mitte befestigt sein und es dann hier halt so ein bisschen zur Seite, damit es halt fester ist. Ich denke, ah okay, das sind so Kleinigkeiten, die fallen mir dann auf. Das äh, stört ja. mich ein bisschen. Ähm, wo dann wiederum schöne kleine Easter Eggs drin sind. Ich habe sie noch nicht selbst genau nachgeschaut, aber eigentlich sollen diese Telefonnummern zusammengesetzt sein aus irgendwelchen Set-Nummern. Also, so,
0: also es gibt äh, eine Telefonnummer für die Feuerwache und das ist die Set-Nummer der alten Creator Expert äh, äh, im Modular Building Feuerwache. Ah, okay. Ich sagen. Und dann gibt es die für die Polizei und das ist dann die Telefonnummer, äh, die Set-Nummer von, ähm, von der Polizei. Also es, genau, also Feuerwache genau. ist 10197, Polizei ist 10278 ja. und ähm, Krankenhaus ist hier 555, aber ist das vielleicht einfach tatsächlich eine, so das englische
1: hm. 911? Nee, das äh, ist eine Anspielung auf ein sehr altes Set, das war äh Ego
0: 555.
1: Ach. Genau, nämlich ich hier. Keine. Es gab einfach ein sehr, sehr altes Set, das Hospital hieß und das hatte die Setnummer 555.
0: Hey, aber ich habe nochmal die 555 gefunden.
1: <lacht> also Hä? es kann gut sein, dass es mehr. Also du meinst, ähm, dass die Basic-Set
0: 2 kann das sein? Ja, bei der oh. Basic-Grundkasten.
1: Genau, also damals war es üblich, dass man einfach Set doppelt belegt hat, vielleicht auch regional ja. unterschiedlich. Also das, okay. was Lukas ähm, gefunden hat, ist das hier. Ähm, genau, ja. Die 552. Also halt. Kann man vielleicht auch ein Hospital draus bauen, aber dann ist der vielleicht nicht ganz so schnell
0: <lacht> ja. da. Ähm, was dann, dann äh, noch beworben wird, äh, in drin, ist eine Schreibmaschine. Und da steht New Model T.C. Ähm. Wer war noch mal der Designer der Schreibmaschine. War das etwa Thiago Catarino noch?
1: Ja, das hat nichts damit zu tun. Er hat das äh, in seiner Instagram-Story auf sich gemünzt, aber es ist ein Typecaster, das Modell ah. der Schreibmaschine. Und deswegen, also ich habe jetzt hier gerade noch das falsche Bild. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist glaub, bei der alten. Ich muss glaube ich nochmal das Bild wechseln. Da das sind, das sind so viele genau, Poster genau. drin.
0: Thiago, glaube ich, schon weg von Lego, meine ich.
1: Ja, genau. Als also deswegen äh, die Schreibmaschine hat ja. äh, James May, nicht der von okay. Top, äh, Top Gun. Äh, Top Gun, sage ich schon, Top Gear. <lacht> <Und> dann <lacht> haben wir äh,
0: noch eine Werbung für den für Jazz Live, äh, also für den Jazz Club. Und es gibt Werbung für Hüte. <lacht> kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Ähm, ich also ich fände es ja cool, wenn noch eine Anspielung auf was Zukünftiges halt wäre. <lacht> ähm, weil Tea time steht auch noch unten. Bin ich mir auch nicht sicher, was das es ist. Es halt schon sehr
1: einfach britische Sachen. Hüte und Tee. Ja. Deswegen ähm, Wir werden ja. sehen. Aber es wäre natürlich schön, wenn dann zum Beispiel im neuen Multiplar eben ein Hutladen drin ist oder so. Weil gesagt wird, hey, wir haben jetzt irgendwie neue Hüte. Wir haben mhm. jetzt, weiß nicht, die Melone. Wir haben in der neuen äh, Minifigur-Sammelserie ähm, da gab es doch den, ist das ein Fedora, aber auf jeden Fall diesen Hut, über den wir, glaube ich, hier im Stream auch schon geredet haben, diesen Grauen, den der Detektiv trägt, Ja. und, ähm, ja, wenn man sagt, ha, ah, wir haben jetzt so viele verschiedene Hüte, dann noch äh, andere Abenteuerhüte von, weiß ich nicht, Indiana Jones Slash Johnny Thunder, irgendwie sowas in die Richtung, und dann macht man einfach einen Hutladen bei, ähm, bei der, beim nächsten Modular Building, und, äh, Vielleicht eine Prediction-Wert? Ich überlege mal.
0: <lacht> ja, das... Äh, mal schauen. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in einem halben bis einem Jahr auf sowas zurückblicken und sagen, oh Mann, da hätte ja. man auch drauf kommen können.
1: Ich ähm, ja. bin sich beschwert, dass wir lange über die Telefonzelle reden. Jetzt habe ja, ich mal endlich die Zeit gefunden, auch, ja. ähm, Spaß dran haben, wo wir nicht nur die ganze Zeit meckern können, und dann äh, meckert der Chat. So so. Ist
0: es auch nicht. Noch keine halbe Stunde über die Telefonzelle hier. 20 genau. Minuten, das wird ja wohl mal noch erlaubt sein. Gut, lass uns zum nächsten Thema gehen.
1: Möchtest du mal ein Gerücht? Wir können es ja noch ein Set, einen Set, worüber ich reden möchte, können wir uns noch ein bisschen nach hinten schieben.
0: Okay, machen wir. Ähm,
1: und stattdessen können wir mal, es ist ja jetzt 9 Uhr, können wir ein bisschen in die Gerüchte, die Welt der Gerüchte abtauchen. Du hast eben schon gesagt, sehr, sehr viele Lego-Set-Nummern sind aufgetaucht, aber ja. äh, aus verschiedenen Quellen. Brick Merch war die eine, die andere war Brick Clicker, der ja auch gut informiert ist. Und ähm, ich muss gerade da irgendwie dran denken, weil hier ähm, äh, was hier über meinen Bautisch tigert. Ich habe hier ähm, einen noch original verpackten Tiger, den ich jetzt für euch öffnen werde. Einfach, weil ich es kann. Mhm. Damals gekauft, 2017, nie verwendet. Jetzt können wir uns ihn hier gemeinsam anschauen. Schön, oder? Bright Light Orange, ja. Katzen, Großkatzen-Mold. Beweglich. Ein bisschen eingerostet in, in seiner Verpackung. Ähm, auch sehr, sehr schöne Bedruckung mit Streifen. Nicht nur auf der Seite, sondern auch auf dem Kopf. Das wäre doch eigentlich schön, wenn es so ein Tiger wieder gäbe, oder?
0: Ja, und äh, dann kommen wir zu den Lego City-Gerüchten, würde ich sagen, fürs zweite Halbjahr, ähm, weil da stehen einige neue Tiere wieder an. Und ähm, wow. ich kann jetzt sagen, also ich, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht mehr nachweisen. Es macht keinen Sinn, dass jetzt, also wie soll ich noch nachweisen? <lacht> Aber eine meiner Predictions wäre gewesen, dass wir im Sommer drei neue Tiermoles bekommen. Und ich hätte damit falsch gelegen, so wie es aussieht, weil Man es zwei neue Moles vermutlich sind und aber drei neue Tiere. Also ich meinte drei, also meine, mein Gedanke war drei neue Moles von drei unterschiedlichen Rassen. Ah. Und das wird vermutlich nicht werden. Okay. Ähm, aber ja, wir bekommen vermutlich drei neue Moles und eine bekannte Mold, das wären Drei neue Molds und drei unterschiedliche Rassen, aber eben nicht drei neue Molds in drei unterschiedlichen Rassen. Und ähm, ja, lass, uns, lass uns über die einzelnen Tiere sprechen. Ich glaube, wir müssen nicht alle Sachen durchgehen, aber ich glaube, genau. das äh, sind wir hier unser, unser Fanbase schuldig. Wir sind ja quasi mit Tierstreams groß geworden, könnte man fast sagen.
1: Wir haben damit angefangen, ich äh, ja. so einer der ersten Streams, als so viele Tiere waren da. Einer der Gründe, weswegen wir wahrscheinlich hier den Streamer angeschmissen haben. Ähm, genau, nämlich letztes Jahr ging es ja in die Unterwasserwelt. Da haben wir ganz viele Unterwassertiere entsprechend bekommen. Schildkröten, Orca und Co. Und jetzt ist mal wieder der Dschungel dran. Und deswegen wird Lego City im Sommer 2024, genau gesagt im Juni, eine Expedition in den äh, Dschungel machen und dort ein paar Tiere Beobachten. Die Sets, die wir hier sehen, sind leider noch nicht, die, die kommen. Wobei das wäre auch ein bisschen schade, wenn die einfach wiederkommen würden. Nämlich, das sind jetzt erstmal die Lego City-Sets von 2017, aus denen dann auch, wenn man sich das hier zum Beispiel anschaut, hier unten der Tiger stammt, den ich hier euch eben gezeigt habe. Das heißt, ähm, das waren die Jungle Sets damals, da gab es äh, auch schöne neue Tiere. Da waren, glaube ich, diese Großkatzen noch ganz ganz neu. Und dann gab es äh, neben dem Tiger zum Beispiel auch noch so einen schwarzen Panther und ähm, glaube ich auch noch ein paar andere coole Sachen, wie zum Beispiel diese Pflanzen. Aber ähm, ja, die, die neuen Dschungelsets werden natürlich ein bisschen anders, aber wir können uns trotzdem auf Tiere freuen. Und äh, zwar, wir können ja einfach mal mit dem kleinsten Set anfangen, weil das direkt den Namen des ersten Tiers verspricht, nämlich das 30665 Polyback wird trifft den Baby-Gorilla heißen und ähm, dementsprechend können wir uns äh, ziemlich sicher sein, dass in diesem Set, in diesem kleinen Polybag, ein Babygorilla drin sein wird und das ist eine der, der neuen Tierrassen. Es wäre wahnsinnig enttäuschend, wenn da einfach kein Babygorilla <lacht> drin wäre. Da ist so ähm, ein Schild drin, so wie bei Jurassic Park, so, genau. hier geht's es zum Babygorilla und dann ist genau. so. Sind ähm, einfach so zwei
0: Touristen, die durch den Zoo laufen, der eine hat so einen Hotdog in der Hand und da ist ein, ein Schild in Richtung Baby-Gorilla und das ist das Polybag. Ähm, das wäre ziemlich witzig und Next-Level-Trolling, aber ich glaube auch, es wird wahrscheinlich ein Baby-Gorilla drin sein. Ja,
1: und das müsste ja dann neue Mold sein, weil klar, sie könnten theoretisch versuchen, was mit dem Affen zu machen, aber das würde einfach unpassend aussehen. Ähm, Zumindest nicht sehr Gorilla-mäßig. Äh, deswegen ja, hoffe ich mal, dass wir wirklich einen, einen coolen kleinen Baby-Gorilla kriegen. Und ähm, man lässt natürlich so einen kleinen Baby-Gorilla nicht alleine, sondern in einem anderen Set wird uns auch ein erwachsener Gorilla begegnen. Ja. Und der wird wahrscheinlich ja. dann auch mit einer neuen Mold umgesetzt, weil bisherige Gorilla waren entweder Minifiguren, das komische Kostüm, oder... So eine Big Fig, wie sie schon bei Super Heroes mal benutzt wurde, ähm, was aber für Lego City jetzt ein bisschen, ja, nicht so passend wirkt. Deswegen würde ich da schon aber mit ich was rechnen.
0: fast auch vorstellen, dass es, dass es das wird. Aber ich bin, bin gespannt. Ja, okay. Ähm, aber wo ich noch viel mehr gespannt drauf bin und das, ist, es freut mich mir, also ganz ehrlich, dass Lego hier den Baby Gorilla in 4 Euro Polybag packt, ist ein super netter Zug. Und der nächste nette Zug finde ich ist die Nummer 60424 Dschungel Bike mit rotem Panda, wo auch der Name vielleicht schon Programm ist. Da soll ein roter Panda drin sein und das ist halt das kleinste Cityset der Sommerwelle für 9,99 Euro. Äh, soweit ich weiß nicht exklusives Set, das heißt ähm, dann auch irgendwann, keine Ahnung, kann man das einfach mal für 8 Euro irgendwo mitnehmen und kriegt halt den roten Panda ja, so ein bisschen, ja. mit einem Quadbike dazu. Wie das dann sonst aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber es ist halt nicht so, dass Lego die Tiere jetzt nur in den, in den teuren Sets verstecken würde. Und das finde ich ganz cool.
1: Ja, der ja, roter Panda ist, ist auch einfach ein niedliches Tier. Ich muss immer an dieses Video denken, wo der sich, ja. wenn die sich so erschrecken und dann so ihre Pfötchen so hoch machen. Das ist oh, immer sehr ja. niedlich. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie, ja, Lego den roten Panda umsetzt. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, Lego hat schon mal einen roten Panda umgesetzt. Wissen wir natürlich alle. Also es gibt natürlich einmal das Creator 3 in 1 Set zum Tiger, wo man einen roten Panda draus bauen kann. Und es gibt einen Videokarakter, der auf einem roten Panda passiert. Also Echt? es gibt auch schon eine okay. Minifigur, ja, das, ähm, hm. damals war der übrigens orange. Ich bin mal gespannt, welche Farbe sie jetzt wählen. Was, also man hat schon eher so ein Dunkelrot im Kopf, aber ist die Frage, ob das Lego zu dunkel ist und sie dann doch irgendwie was Helleres machen. Hm. Wird spannend, ähm,
0: spannend zu sehen. Ja. Ich freue mich Schön. auf jeden Fall auf das kleine Tier. Also ich finde rote ja. Pandas auch wahnsinnig niedlich. Ähm, ich ich habe sehr oft in meinem Leben... Rote Pandas gesehen. Die stimmt. Ich habe sehr oft in meinem Leben den gleichen roten Panda gesehen, weil ich äh, in, in Karlsruhe ähm, in der Nähe vom Zoo gewohnt habe. Und äh, auf meinem Weg zum Bahnhof, den ich damals oft gelaufen bin, ähm, bin ich halt an dem Gehege vorbeigekommen, wo der rote Panda war. Und oh. da war zwar ein hoher Zaun, und ich konnte nicht durchgucken, aber wann immer der oben im Baum gesessen hat, dann konnte man den halt sehen. Und der hat halt oft oben im Baum gesessen. Und dann hat man regelmäßig, aus der Ferne konnte ich den roten Panda sehen. Oh. Und ähm, der war immer niedlich. Das war immer schön. Ich habe immer ich war da wie so ein wie so ein Hans Cook in die Luft, bin ich da immer vorbeigelaufen. Wie so halt ein Kind, das immer nach oben guckt, ob er halt den roten Panda sehen kann. Ähm, auf meinem Weg zum Bahnhof.
1: Wird gerade übrigens korrekterweise auch bestätigt, dass es auch schon einen Duplo-Roten-Panda gab. Oh, nicht. Den können wir uns ja dann auch mal anschauen. Stimmt. Ähm, das könnte ja auch, sage ich mal, helfen, rauszufinden, wie der dann aussieht. Also, dass jetzt hier, wie er bei Brickling aussieht, in der gerenderten Form. Ähm,
0: es gibt zwei Duplo-Rote-Panda.
1: Ja, es gibt auch, glaube ich, einen, der ein bisschen...
0: Es gibt einfach die Set-Nummer 10964. Das ist Badespaß mit rotem Panda. Das Ach so. Halt so, ein, so ein aus zwei Steinen
1: zusammengesetzter roter Panda. Den müssen wir natürlich jetzt auch noch mal zeigen. Also, also der Lego-rote Panda könnte in diese Richtung gehen. Mhm. Oder in diese Richtung gehen. Könnt ja. ihr euch mal legen, worauf ihr mehr Lust habt. Also der sieht schon sehr knuffig aus. Da waren auch, glaube ich, gleich zwei hier, die man dann in den Baum setzen konnte. Da kann dann so ein Lukas genau. vorbeilaufen und da hochgucken. Genau. Das hier ist übrigens, glaube ich, Bambus soll das darstellen.
0: Ja. Ja, richtig. Cool. Aber also ähm, viele neue Tiere.
1: Genau. Und äh, das letzte Tier, eben schon angeteasert, soll ein Tiger werden. Ob es jetzt genau der exakt gleiche Tiger wird, ist natürlich fraglich, weil... Die Form ist auf jeden Fall noch da. Die wurde ja auch weiter für, den, äh, für die Löwen benutzt. Mhm. Ähm, aber das heißt ja nicht genau, dass auch der Druck identisch sein wird oder die Farbe. Ähm, da müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich denke, man kann schon was in diese Richtung erwarten, dass wieder so ein Tiger kommt. Es bietet sich einfach gut an, da die Großkatzenform noch mal zu benutzen. Und äh, ja, so da so ein Eyecatcher irgendwo unterzubringen. Ähm, die weiteren Tiere und vielleicht auch noch weitere Baby-Gorillas oder Rote Panda verstecken sich dann hier in den anderen Sets, die von den Namen her dann eher so klingen wie ja, äh, Fahrzeugpakete, nämlich ein Entdeckerflugzeug, ein Entdeckergeländefahrzeug und ein Dschungelhelikopter mit Entdeckerbasis. Ähm Helikopter kann
0: man nie genug haben in der Welt von Lego City. Ähm, ja. ja.
1: Ich würde sagen,
0: wollen, also es wird noch mehr zu Space kommen bei Lego. aber Ich glaub, Ich möchte noch wirklich, eine Sache zu
1: den Tieren loswerden. Okay. Ja. Weil ein Gedanke, den ich gerade hatte, ist ja, dass so Gorilla, so ein Baby-Gorilla, immer wenn ich daran denke, dann ist er eigentlich nicht alleine, sondern dann ist er halt mit dem Großen unterwegs. Das ist ja. natürlich in dem Polyberg, wird das nicht der Fall sein. Aber ich fände es schön, wenn es dann eine Spielfunktion gibt oder die Möglichkeit, eben diesen Baby-Gorilla zu nehmen und an den großen Gorilla irgendwie dran zu hängen. Also, ja. ich weiß nicht, ob das so ein typisches Gorilla-Verhalten ähm, ist, aber, äh, ja, das, da muss ich auch gerade dran denken, weil der Koala aus der Minifigur und Sammelsee, der hat ja auch so extra die Hände, der kann ja super so Sachen greifen. Ja. Und wenn das jetzt beim Baby-Gorilla so ähnlich ist, entweder man gibt ihm halt eine Banane in die Hand oder er kann sich halt irgendwie so, weiß nicht, an den Rücken der Mami äh, klammern, dann ähm, mhm. fände ich das kleine Spielfunktion, aber ist halt immer die Frage, wie man es unterbringen kann und ob das dann sonst komisch aussieht, wenn der Gorilla die ganze Zeit so nichtsgreifend die Arme ausgebreitet hat.
0: Hm, verstehe. Ja. Ja, ähm, ja bin, ich, bin ich sehr gespannt. Aber ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, der Menge ja. der Gerüchte, über die wir heute noch sprechen können, würde ich wahrscheinlich äh, schon einmal zum nächsten Thema gehen. Genau. Oder? Das ja, würde in den Jago Arten. noch gewünscht. Da sprechen wir gleich, denke ich, auch noch drüber. Ja. Ähm, Was möchtest du denn
1: als nächstes dir vornehmen?
0: Also ganz ehrlich, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage alt ist, ich hätte schon noch das Anliegen, kurz über Star Wars zu sprechen.
1: Magst du das? Kriegen wir das noch hin? Ja.
0: Also zumindest über die, über die verrückten Dinge, die da
1: drin stehen. Hast ähm, du dir wieder ein Bullshit ausgedacht? Also das könnte man ja denken, Ge wenn man hier diesen Artikel liest.
0: Ich habe wirklich auch, also ich musste <lacht> lange musste lange schlucken, als ich das gelesen habe und dachte, dass also irgendwas kann ja nicht stimmen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir ähm, äh, besondere Sets im August bekommen und ähm, unter anderem äh, also auch viele normale Sets, äh, wo man irgendwie sich hätte denken können, dass sie kommen, Battle on Peridia zum Beispiel aus Ahsoka ähm, oder ähm, Escape from the Zalak ist einfach auch so ein Set, ja, das hat man jetzt irgendwie seit 2017, glaube ich, nicht mehr gesehen, das kann man ruhig nochmal machen, alles gut. Äh, aber unter anderem steht da auch die Setnummer 75388 und das ist Jedi Bobs Starfighter. Und ähm, wer in Jedi Bob Film nicht kennt. Noch mit? Genau, ja, in Episode 2 natürlich. Ähm, ganz im Hintergrund. Ah. Ganz so weit im Hintergrund, dass man den gar nicht sehen kann. Ähm, Jedi Bob ist eine Figur, ein unbenannter Jedi, der ursprünglich mal in einem, ähm, in einem Gunship dabei war. Und damals, glaube ich, einfach nur Jedi oder gar keinen Namen hatte und die Fans haben ihn irgendwann Jedi Bob getauft, bis Lego dann irgendwann eine neue, eine neue Version ähm, des äh, hier, wie heißt es, Minifiguren-Lexikons rausgebracht hat und den darin auch einfach mal Jedi Bob genannt hat, wie die Fans ihn getauft hatten. Und ähm, ja, schreibt dazu auch, ähm, am Ende der Klonkriege sind fast alle Jedi beseitigt. Ihr Tempel wird geplündert und viele Aufzeichnungen sind verloren. Wir wissen über diesen Jedi, vielleicht dieser Bob, nur, dass er eins mit einem Kanonenboot flog. z 7163. Und jetzt, ja, es gab ähm, diverse YouTuber und andere Fans, die sich gewünscht hatten, dass Jedi Bob irgendwie noch mal zurückkommt. Es gibt Fanfilme über Jedi Bob in einem davon habe ich, glaube ich, sogar eine Synchronsprecherrolle <lacht> gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, fällt mir gerade sieben heiß ein und ähm, äh, jetzt kommt Jedi Bob als ähm, einfach als Minifigur äh, zurück, offenbar mit einem eigenen Starfighter zum okay. 25-jährigen äh, Lego-Star Wars-Jubiläum ja. und das ist schon ziemlich witzig. Angeblich übrigens soll das wieder eine gelbe Minifigur sein und es soll noch eine zweite Figur dabei liegen. Die Frage ist, sind es vielleicht einfach zweimal Jedi-Bob. Einmal ein klassischer <lacht>
1: Jedi-Bob und einmal einer, wie er heute aussehen würde. Ähm, oh, je. Ja, ja ähm, also ich finde es natürlich total witzig, dass sich das so verselbstständigt hat. Also hier noch mal ein Bild von dem damaligen Gunship, wo dann hier zer <lacht> dabei war. Und man merkt ja auch schon an dem verwendeten Gesicht, das war wahrscheinlich einfach eher so eine Notlösung, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt halt noch irgendeinen Jedi und das spielt jetzt mhm. niemand namhaftes mit, deswegen machen. So wie jeder sich halt einen Jedi vorstellt, wir nehmen halt einfach irgendein Gesicht, so vielleicht auch so ein bisschen Richtung Obi-Wan, dem Alten, und dann geben wir ihm die Kapuze und dann fragt ja auch keiner nach. So, äh, Dann ist es halt einfach irgendein Jedi. Und es ist ja dann nicht oder so verstehe ich es, es ist jetzt keine spezielle Figur zum 25. Jubiläum, wo ja generell so ein paar sehr spezielle Figuren kommen. Hm. Sondern wenn das Set wirklich Jedi-Bob-Starfighter heißt, dann ist es ja schon ein bisschen mehr. Dann ist es ja nicht einfach nur, weiß nicht, Naboo-Starfighter, wo Jedi-Bob mit dabei ist.
0: Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn das eine gelbe Minifigur wird, dann hm. müssen sie es ja irgendwie als Jubiläums- Minifigur kennzeichnen. Also alles andere würde ja total alles irgendwie... Also ich ja. Ich bin wirklich ja. sehr gespannt auch auf die Boxaufmachung alleine und wie mhm. sie das erklären, weil, also, das wird ja dann in einem Laden stehen, wo 95 Prozent, 99 der Leute, die das sehen, das nicht
1: checken. Ja, einfach ein QR-Code zu dieser Quatsch- und Bauen-Folge als Erklärung. Ja, vielleicht,
0: aber also das ist ja das Ding, also das ist ein Insider, der in der Lego-Fan-Community oder in der Lego mhm. Star Wars Fan-Community ähm, äh, auf Verständnis stößt, aber Sonst also Kids gesagt, werden davor, obwohl Kids gucken vielleicht auch MNA-Videos, ich weiß es nicht, aber auch also ich glaube, in Deutschland wer, also wie das. viele Leute in Deutschland stehen da vor dem Regal und sagen, ah, witzig, Lego hat Jedi Bob wiedergebracht, sondern die sagen, hä, was? Ja. Das muss irgendwie erklärt werden.
1: Deswegen, ich könnte, also wenn der Name noch nicht final ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass es irgendein Raumschiff ist, was man kennt. Mit einem mhm. Charakter, den man kennt. Und dann ist halt Jedi-Bob eben als spezielle Figur dabei irgendwie. Ähm, aber ja, da müssen wir wahrscheinlich dann einfach auf mehr Infos bzw. dann die Bilder warten. Ähm, ich bin auf jeden Fall, ja, jetzt schon neugierig. Und das ist ja noch nicht mal, also ist das schon das komischste Set? Äh, es wird eigentlich auch noch wilder also Lego ja. Star Wars 2024, hat sich gedacht, wir machen einfach mal ganz viele verschiedene Sachen, die Fans nicht erwarten. Vielleicht haben sie auch gehofft, dass wir irgendwelche Predictions vorher machen, um dann zu sagen, ha, das habt ihr nicht predicted. Das äh,
0: kann durchaus sein. Deswegen
1: strategischer Move, wir haben einfach ein bisschen gewartet, weil, ähm, was ist denn hier falsch gelaufen, Lukas? Hast du hier irgendwie ja. den falsch angemalt, den, den Millennium Falcon? Ja, ich habe
0: hab irgendwie mit dem Kontrast in Photoshop ein bisschen rumgespielt, ähm, und das habe ich wohl übertrieben. Ja, der dunkle Millennium-Falken soll kommen. Ähm, was ist der dunkle Millennium-Falken? In welchem Film kam der denn vor? Vielleicht mal irgendwann in einer Star Wars-What-If-Serie. Ich weiß es nicht, aber ähm, also ich dachte gibt's das
1: ja eher, etwas. wenn man den, das Rip-Off von dem Film schaut und dann ist es leider sehr dunkel geworden, weil das irgendwer Ach im so. Kino mitgefilmt hat.
0: Oh, die guten alten, wie ähm, <lacht> äh, hießen die?
1: Kino-TO.
0: So. Ja, 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 aber es, es gab also in diese, diese Tonspuren und Bildspuren. Also die Tonspuren hießen, glaube ich, TS, äh, wenn man so illegale Filme damals runtergeladen, also äh, Sicherheitskopien damals runtergeladen hat. Da hießen Hast die gehört. Tonspuren war TS, wenn ja. jemand das im Mikrof mit Mikrofon quasi im Kino aufgenommen hat, dann hat es so noch Klatsch und Lachgeräusche drauf. Aber wie hießen da mal die Bildspuren? Ich weiß nicht mehr, irgendwas. Cam wahrscheinlich. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, äh, äh, ja. Nee, das ist der, der Dark Millennium Falcon. Der Dark Millennium Falcon wird eine Auswahl von sehr wilden Minifiguren beinhalten. Eine davon ist tatsächlich kanonisch und man hat sie äh, schon gesehen, nämlich Dark Ray. Dark Ray äh, taucht ja ganz kurz in Star Wars Episode 9 auf. 9 ja.
1: Mhm.
0: Ähm, da ja auf jeden Fall auch ein
1: Trailer kommt, drin, oder? Genau, im Trailer
0: so. alle haben sie gefragt, wer ist die böse Ray. Ähm, es war so eine kurze eine kurze Vision an der Stelle. Aber dazu kommen äh, Figuren, die definitiv nicht im Film aufgetaucht sind. Ein weißer Darth Vader. Dann ein böser C3PO. Das, es gibt die eine Szene, wo er wo C3PO die Sith-Sprache übersetzt. Ich weiß nicht, hat er da nicht rote Augen oder so? Also, Aber wenn das alles ist, dann wäre es irgendwie ein bisschen lame. Äh, mhm. Und ein böser Chewbacca. Und ein Gangen in einem blauen Outfit. Ich frage mich Ja. <lacht> ob das wirklich vielleicht Darth Jar, Jar, Jar wird und dass die Fantheorie hier, dass, äh, der, dass äh, Jar Jar in Wirklichkeit ein mächtiger Sith Lord ist, ähm, in dem Lego-Set bestätigt wird, dann habe ich wirklich alles gesehen in Lego-Form, was ich mir je hätte wünschen können.
1: jedi bob Also wenn wir einen
0: bösen Jar Jar-Dings bekommen, dann wirklich... Das, wenn das ein böser Judge Binks wird, dann werden, werde ich das Set noch einmal kaufen, dann verlosen wir das hier im Stream zur Feier einfach, dass es einen bösen <lacht> Judge Binks in einem Set gibt. müsste mich nur bitte dran erinnern, ähm, äh, wenn ihr das dann seht. Das wird, also, das wäre so wild.
1: Es ist unglaublich. Ja, ich äh, stehe auch mit ähm, offenem Mund da und, äh, <lacht> Ja, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass halt irgendwie so was im What-If-Universum kommt, um das dann irgendwie noch zu erklären. Weil ähm, früher gab es auch ganz viele Star-Wars-Sets, die ich mir nicht erklären konnte, die dann häufig auch darüber irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, Clone Wars waren oder sowas, was ich halt nicht kannte. Und deswegen mhm. stand ich damit Fragezeichen. Es gab ja auch durchaus mal Sets irgendwie zur Old Republic und wo ich dann auch Minifiguren gesehen habe, mit denen ich nichts anfangen konnte, oder Trooper. Ähm, deswegen heißt es ja nicht, dass Deko sowas noch nie gemacht hat, irgendwie Sets abseits oder ja, äh, nicht unbedingt der Norm entsprechend ähm, rauszubringen, aber irgendeine Erklärung wäre dann äh, ja schon gut, ähm, dass man weiß, was es irgendwie mit diesem weißen Darth Vader auf sich hat, auch wenn der ja schon mal zumindest in irgendwelchen Comics oder so aufgetaucht ist, oder? Habe ich das richtig gehört? Ähm, kann ja. sein.
0: Das, weil da okay. bin ich jetzt, müssen. Ist Tilo heute da? Kann Tilo, Tilo hat eben schon was kommen? geschrieben. Vielleicht kennt
1: der sich aus, vielleicht ah, ja. er sonst einen Rückblick ja, geben. Ja, Tilo ist da.
0: Ja, Star Wars hat er eben <lacht> geschrieben. Tilo, sag uns bitte, was davon man irgendwo noch in Drittliteratur finden kann. <lacht> sonst müssen wir Star Wars Stefan finden, aber ich glaube, der ist heute nicht da im Stream. Naja.
1: Also, also, also Matthias schreibt:
0: Der weiße der stammt aus einer alten Legends-Comic, in dem Vader Episode 6 überlebt und dann mit Luke die Jedi wieder aufbaut witzig.
1: Ja, genau. Ja, das, das hatte also, ich mich auch irgendwo schon gehört. Deswegen, okay. Ja, gab es da dann zumindest auch schon welche Bilder, dass das halt so ein weißer Darfoy da, also die noch der gleiche Anzug nur eben weiß und dann irgendwie so hellblaue Augen ja. oder so. Also das ähm, ja, sollte keine großen Probleme machen. Ähm, kommt denn dann noch irgendwas Interessantes? Das hast du eben schon angesprochen hier. Ähm, ja, Escape from the Salak.
0: Wird halt ein bisschen teuer vermutlich, aber da, da, lass uns das angucken, glaube ich, wenn man da irgendwie drüber sprechen kann. Ich ja. denke mal, es wird wieder Desert Skiff mit irgendwie den passenden Minifiguren von der Szene, alles mehr oder weniger, wie wir es kennen, hat aber, ist vielleicht einfach eine nette Ergänzung zu einem, eventuell ja kommt ein D2C-Set am Ende des Jahres, mhm. was ja eben die, ähm, Kitana sein könnte, also die Sail Barge von, von Jabba, äh, da gab es ja mal ein Leak zu, vielleicht wird das tatsächlich das große D2C-Set zum, äh, zum Jahresende, also im Oktober, und dann wäre das hier ja sehr passend äh, dazu, um noch ein paar Minifiguren und ähm, eben den kleinen Desert Gift
1: zu ergänzen. Ähm,
0: genau, dann wenn, haben wir. Wenn aber noch hier Han
1: Solo drin ist, ja, okay, das macht ja Sinn, dann muss er im Großen nicht mehr drin sein. Also ja. das ist ja schon praktisch. Dann kann man da, äh, Max Rebo wieder zurückbringen. Das wird auch cool. Ähm, aber das, ja. da können wir dann anders drüber spekulieren. Du wolltest über den C-3PO reden.
0: Ja, ein baubarer C-3PO äh, wurde sich lange ja, ich weiß nicht, ob gewünscht, aber wurde immer gefragt, ne, es gab so viele Druiden, mhm. die irgendwie mal umgesetzt wurden, warum eigentlich der zweitikonischste bisher noch nicht. Ähm, ich fürchte, wenn der C-3PO vorgestellt wird, werden wir wissen, warum der bisher nicht kam. Hm. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Der wird ja mit 1132 Teilen deutlich kleiner als der Chewbacca sein und wird vermute ich jetzt einfach mal irgendwie im, im Maßstab sein zu dem R2-D2, der im Mai erscheinen soll, der aus 1050 Teilen besteht. Und dann, ja, wie du sicherlich, also du wirst, ja, also Du denkst auch, dass er nicht aus Metallic Gold gebaut sein wird, sondern aus Pearl Gold, nehme ich an. ne?
1: Ja, so. ich könnte mir vorstellen, dass eine Mischung, dass wir eine Mischung kriegen. Ich weiß halt nicht, wie gut das aussehen wird. Also so 1100 Teile, ähm, es kommt ja ohne Minifigur, oder? da sind da sonst Minifiguren dabei ja, nee, eigentlich nicht ist, okay ist das eine,
0: heißt ist eine C3PO Minifigur dabei ja, C3PO also halt
1: Minifigur ist auch dabei okay ja ich überlege das heißt, gerade vielleicht auch. so halt 150 Euro für 1100 Teile könnte theoretisch ja schon beinhalten dass da auch einige in Metallic äh, Gold drin sind also ähm, hm. so wie wir es halt von Thanos Handschuh kennen ähm, aber ich würde jetzt auch nicht drauf verwetten, Ähm, es wird auf jeden Fall nicht komplett in dieser Farbe sein, weil Lego das einfach nicht macht, einen so komplette Modelle da drin zu bauen, aber mhm. vielleicht kriegen sie es irgendwie hin, dass es einen guten Kompromiss gibt, das weiß ich nicht, irgendwie die Brustpartie oder so äh, in, ja, in Metallic Gold ist, weil äh, ja, die Minifigur ist immer per Gold, aber wenn man das jetzt einfach hochskaliert, ich glaube, dann sieht es ziemlich kacke aus. Ja. ja. Tja,
0: ja. da bin ich sehr gespannt, äh, wie sie es umsetzen. Ich bin noch skeptisch, aber ich glaube, wenn der gut wird, dann wird das ein richtig cooles Set. Ja, also wenn also also es ein, hat ein hat untergoldener C3PO ja. hat Potenzial.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Und ja. wenn man dann halt wirklich so einen R2-D2 hat und einen coolen C3PO, die man zusammenstellen kann, dann ist es eigentlich perfekt. Also äh, deswegen ergibt es auch total Sinn, einfach noch ein R2-D2 zu machen, weil die bisherigen einfach viel zu groß waren, dass man dazu ein C3PO bauen kann. Also, weil dann ist ja schon fast eine halbe Meter groß, keine Ahnung, aber schon wirklich sehr groß und ähm, ja, vielleicht kriegen sie es hin, irgendwie zu sagen, ah ja, in der Größe, in der sie bauen, ist dann, weiß ich nicht, der Kopf irgendwie oben eine 4x4 rund Dome und das kann man dann irgendwie Metallic Gold machen mhm. und dann mit zwei bis zehn anderen Teilen hat man dann irgendwie schon so einen Kopf zusammen und der ist dann größtenteils Metallic Gold und dadurch kriegt er dann einen coolen Effekt. Ähm, aber, ja, bin ich sehr gespannt ähm, auf die offiziellen Bilder und ähm, ja. das kann das halt richtig cool werden. Dauern. Also vor allem, weil C3PO, was ich immer so mochte, ist, wenn er dann an manchen Stellen so offen ist und die Kabel so rausgucken und mhm. das, wenn Lego sich da die Möglichkeit nimmt, irgendwie zu sagen, ah, ja, wir verbauen irgendwelche Peitschen und so, dann kann das halt richtig cool werden, dass man diesen Kontrast hat zwischen großen Metallic-Goldenen Flächen und kleinen, schnörkeligen ähm, Kabeln. Ja. Das finde ich schick.
0: Bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm, ja, es kommen noch ein paar 25th Anniversary Sets oder eins auf jeden Fall, was ein, ein also was nur das so zum Thema hat. Da bin ich auch sehr gespannt. Das wird vermutlich so ein kleines Exklusivset sein, nehme ich an. Ähm, 383 Teile, es kommt auch erst im Oktober. Ähm, Todesstern-Set soll kommen, so als Spielset, aber immerhin auch mit 1555 Teile. Muss ich das gerade noch mal checken. Nicht, dass, also ich möchte nicht äh, Garantie dafür übernehmen, dass alle Daten, die ich übers Wochenende, ich habe am Samstag und Sonntag relativ viel erkältet, Daten in unsere äh, Tabellen reingehackt. Da könnten auch Fehler entstanden sein, aber es sieht tatsächlich danach aus, 1555 Teile. Ob der Preis dann zu halten ist, weiß ich nur nicht. Der stammt wahrscheinlich aus irgendwelchen früheren Informationen noch mit den 80 Dollar. Das kommt mir ein bisschen günstig vor da macht er macht mal an dem Preis ein ganz dickes Fragezeichen dran, aber mal schauen ja, hier steht ähm, ja noch nicht die Teilanzahl ja, 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 das de, an der Stelle noch nicht aber die, also die kam übers Wochenende dann, ähm, äh, dank, dank BrickMerch ähm, und dementsprechend weil äh, der Artikel war davor schon online mit den Informationen die Teilezahlen nachgereicht ja. die habe ich im Artikel noch nicht nachgetragen, aber unten in der Tabelle sind sie drin ähm, ja, X-Wing TIE Fighter wird so ein Doppelset, nehme ich an mit no Moment, Moment
1: will ja. nicht erwähnen, so, welche Minifigur da drin vorkommt, weil. Ich, ich da wollte. Der her, dass auch, ja, ja, ich wollte später ist. auf alle
0: Jubiläumsminifiguren so. eingehen. Aber gut, dann machen wir das jetzt. Im Todesstern ist eine Jubiläumsminifigur drin. Und zwar niemand Geringeres als Carl <lacht> Kestis, mein Lieblings-Videospielcharakter aktuell, äh, aus Jedi Fallen Order und dem Nachfolger Jedi Survivor, ähm, dessen Titel spoilert, dass in Jedi Fallen Order der Jedi survived. <lacht> ähm, ich dachte, er stirbt. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, der soll hier vorkommen.
1: Ja, endlich. Und, also. Ja. Ich habe mir immer eine Minifigur gewünscht, die ich dann, ich habe das leider nicht gespielt, aber ich möchte den natürlich schon neben meinen äh, BD One stellen. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er einfach eine Jubiläumsfigur wird, sondern dass sie sagen, ah ja, cool. Unendliche Welten, die man als Spieler besuchen kann. Vielleicht suchen wir uns eine aus und machen dazu ein Set und packen dann die Figur plus noch nochmal den BD-One, den wir ja haben, den wir den Leuten dann noch mal verkaufen mhm. können. Plus vielleicht weitere Crew-Mitglieder da rein. Ja. Einfach so ein Spiel-Set der Mantis
0: hätte <lacht> ja schon gereicht. Muss ja gar nicht ein großes, ja. ein großes, schönes Set Raumschiff. Einfach die Mantis ähm, mit den Charakteren, das wäre schon cool gewesen. Aber. Jetzt fragt gerade Raui direkt, spielt denn das neue Spiel auf dem Todesstern? Also ich habe es jetzt noch nicht durch, deswegen kann ich die Frage nicht abschließend beantworten. Aber die Tatsache, dass die anderen Jubiläumsfiguren auch einfach, also ich habe das Gefühl, Lego hat irgendwie so, hat so einen Tisch gemacht, da haben sie so die, die ganzen Star Wars-Kartons äh, von den Sets, die dieses Jahr kommen sollen, haben sie aufgestellt, Und dann hat jeder Designer so eine von den Minifiguren gekriegt, dann haben die so von so, oh, hepp geworfen und da, wo es halt reingefallen ist, in das Set <lacht> kommt halt die Jubiläumsminifigur. Mhm. Ähm, also die sind bisher überhaupt nicht sinnvoll zugeordnet. Deswegen ähm, ist Kelkestes ist jetzt halt hier drin.
1: Okay. Ja. Aber cool, dass die kommt. Sie wird es natürlich begrüßen, wenn es ein günstigeres Set ist. Jetzt hier mit 80 Dollar. Da müssen wir aber natürlich ein großes Fragezeichen dran machen, weil die Teileanzahl eher für ein teureres Set spricht. Deswegen, ja, ja mal gucken, was man nachher dann ausgeben muss und an unnötigem Star-Wars-Kram kaufen muss, um Cal Kestis zu bekommen.
0: Ja, jetzt fragt Ravi weiter, welches Jubiläum soll denn damit gefeiert werden? Also, es ist ja generell so, dass Lego hier das 25. Jubiläum eben damit feiert, dass sie den Fans Figuren geben, die es bisher nie gab, die aber oft nachgefragt wurden. Und Cal Kestis ist eine davon, die junge Lea Organa ist eine davon, Darth Raven ist eine davon und der Clone Trooper Fives ist eine davon. Ähm, oh. oder? Das und sind, glaube ich, die vier, die bisher bekannt sind, ist das richtig?
1: Ich weiß jetzt von keiner weiteren, ähm, ja, genau, und es wird ja vier. 25 Jahre Episode 1 gefeiert, aber das fällt halt gleichzeitig darauf 25 Jahre Lego Star Wars einfach, und das ist dann meistens mhm. das größere Jubiläum, wozu dann diese Minifiguren sind. Das heißt, es wird Sets geben, die das die Episode 1 feiern, weil die halt ein Jubiläum hat, aber es wird halt auch ja. Sets geben, die einfach nur Star Wars feiern, was 25 Jahre alt ist, weil die halt im gleichen Jahr angefangen haben. Genau, aber ich glaube, die, die
0: Episode-1-Sets, die kriegen jetzt nicht irgendwelche besonderen Episode-1-Minifiguren, ja. wie damals bei 20 Jahre Lego Star Wars, diese gelben Figuren auf diesen ähm, Ständern. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber da kommen dann Sets wie zum Beispiel, recht bald eigentlich schon, im Mai der Sith-Infiltrator, der wohl ein exklusives Set wird. Ähm, 640 Teile. Ähm, mit Minifiguren von Darth Maul, Padma Amidala, Qui-Gon Jinn und Captain Panaka und vermutlich noch, äh, ah nee, weiß ich nicht, ob noch einer weiteren Figur. Möglicherweise noch einer weiteren, aber ich glaube eher nicht bei 640. Stimmt, so einer
1: kleinen Drohne
0: von Darth Maul. Ja. Oh, die fand ich früher immer cool, als Kind. Die konnte man nachbauen aus anderen Teilen. Ähm, ja, aber bin ich noch so ein bisschen skeptisch bisher, äh, wie der wird. Ich fand den letzten da schon ziemlich cool, den es gab. Du, ja, also, 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 du hast
1: es korrigiert. Du hattest, glaube ich, ja. äh, äh, Reven gesagt, aber es ist. Ach so, ähm, Malak. Malak. Ja. Darth Malak oder Malak, ähm,
0: nicht Darth Reven. Sorry. Ja. Ähm, der, andere, der andere Sith Lord, den es lange nicht gab. Ähm, ja. Ach, es, es sind schon. Es steht eine Menge an bei Star Wars. Es wird, glaube ich, ein großes Star Wars-Jahr und zumindest. Also, ich finde die Idee wegzugehen von nur Dingen, die wir im Kanon haben, gut. Ich habe mich kurz bei den Star Wars Max damals geärgert und habe gedacht, ah, wofür brauchen wir jetzt bei Star Wars auch noch Max, aber jetzt hier zu sagen, wir machen so einen Dark Millennium Falcon und überlegen einfach mal, was können wir da für witzige Figuren reinpacken und wenn, ähm, ähm, wenn Hasbro da auch noch mitspielt, äh, wenn, wenn Disney da auch noch mitspielt <lacht> und anscheinend Hasbro sowas auch macht, da, was hatten die gepostet in ihrer Instagram-Story, ähm, das ist so Star Wars, Darkseid oder sowas soll eine eigene Collection bei denen werden. Das könnte ja vielleicht dann auch was sein, wo dieser Dark Millennium Falcon drin umgesetzt wird. Also ganz viel Potenzial für ähm, Dinge, die wir bisher noch nicht gesehen haben und nicht eben nur die 824. Neuauflage von irgendwas und ähm, ja, auch das Konzept der Jubiläumsfiguren als Figuren, die man noch nicht hatte. Ähm, man könnte es fast schon als großzügig bezeichnen, weil jede einzelne dieser Figuren hätte Lego auch in ein eigenes Set, in ein eigenes Set packen können, um
1: also gut, machen sie jetzt ja quasi. Aber Schulden, halt anders. Naja. Ja, es ist schon cool, dass sie es machen. ich hätte bei manchen verstehe ich, dass sie da so rauskommen, weil vielleicht sagt, okay, jetzt zu diesem Herrn Malak macht man kein Set, weil das vielleicht nicht groß genug ist, das Thema. Ja. Bei anderen Sachen denke ich mir so, ja, okay, ähm, euch würde doch bestimmt auch coole Sets einfallen, wo man die Young Leia reinmachen kann. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ah, wir machen für die Droiden collection halt Lola. Die sind vielleicht nicht chronisch genug, aber das wäre dann eine Möglichkeit, dann da noch eine junge Leia-Organa ja. reinzupacken oder eben ein anderes Set aus, ähm, aus der Obi-Wan-Serie. Genauso zu CalCastis hätte man auch was anderes machen können, aber trotzdem ist es cool, dass diese Figuren kommen und ähm, ja, besser als dass sie gar nicht kommen. Also bei Fives ist es immer noch erstaunlich, dass sie geschafft haben, ihn einfach nirgendwo unterbringen zu, also irgendwo unterzubringen, wahrscheinlich einfach, weil dann das Budget immer doch dann zu knapp war und ähm, die speziellen Teile für ihn dann doch nicht drin waren, und dann lieber ein generischer Klon genommen wurde oder so. Ja, ähm, ja aber der hätte eigentlich auch verdient gehabt, in einem in einem Clone Wars Set unterzukommen mit hm. mit anderen namhaften Klonen. So. Ja, ja aber ich stimme dir zu, da kommt äh, viel Cooles für Star Wars Fans und ähm, ja, vor allem für Minifiguren-Sammler könnte es halt echt ein sehr, sehr cooles Jahr werden.
0: Genau, und im März, das ist ja schon ganz bald, kommen ja auch einzelne Sets, äh, es kommt ähm, ein neues äh, Diorama, es wird die ähm, Starship-Collection ganz offiziell eingeleitet mit drei Raumschiffen und ja, März ist nicht mehr allzu lang hin, also Vielleicht können wir nächste oder übernächste Woche über die Sachen auch schon sprechen, weil die könnten dann ja irgendwann ja auch schon vorgestellt werden. Deswegen ja. bin ich mal, bin ich gespannt. Vielleicht schon nächste Woche, Dienstag hier mit äh, Bildern dazu. Genau. Ja, ähm, jetzt habe ich mich so lange über Star Wars in Rage geredet, dabei haben wir noch so viele andere Themen, die wir abfrühstücken so
1: wollen und müssen. Ja. Ähm, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel jetzt nicht irgendwie Jedi Survivor spielen, sondern irgendwelche anderen Spiele. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal angenommen hat eine Switch, dann könnte man ja auf mhm. die Idee kommen, einen dieser, wie heißen die noch nochmal, diesen großen Titel Zelda äh, zu spielen. Und ähm, dann ist man jetzt schon sehr heiß gemacht worden, weil in irgendeiner Markt- beziehungsweise Marktforschungsumfrage mal ein Set zu Zelda aufgetaucht ist. Ja, aber keine weiteren Informationen und schwupps die schwuppsdiwupps soll es doch noch dieses Jahr kommen. Endlich hat das Warten vielleicht ein Ende. Könnt ihr hinter der 77092 endlich das äh, lang ersehnte Lego-Zelda-Set stecken? Ähm, ja, darauf zeigen die aktuellen Gerüchte bzw. die aktuellen Informationen.
0: Genau, auch hier, äh, danke an Brickmerch für die Information. Ähm, äh, 2.500 Teile im September 2024 soll es soweit sein. Und das ist eigentlich auch alles, was wir wissen. Es wird ein Zelda-Set oder das ist alles, was bei Brickmerch steht. Ein Zelda-Set, 2.500 Teile, September 2024. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es dieser Deku-Tree ist. Der Deku-Baum der, ähm, vor jetzt ziemlich genau einem Jahr äh, geleakt wurde und äh, ja, dass darauf das Set auch basieren wird, aber wir wissen es natürlich nicht. Wir wissen auch keinen Preis, aber zweieinhalbtausend Teile, falls das wirklich so eine runde Zahl ist, dann also meine <lacht> Schätzung wäre jetzt mal ich habe immer täglich, glaube ich, geschrieben zwischen 200 und 300 Euro, aber sind wir ehrlich, also 300 oder vielleicht sogar mit ein bisschen Pech 350. Ähm, je nachdem, was die Lizenz kostet bei Nintendo. Ich glaube, Nintendo ist ja nicht der, also ich will nicht sagen, dass Lego die, die Lizenzkosten jetzt eins zu eins dann einfach weitergibt, sondern mhm. da wird ja auch nochmal ein ordentliches Multiple drauf gerechnet in der Regel. <lacht> aber, ja, es ist äh, trotzdem, äh, glaube ich, eine der spannendsten Set- oder eine der spannendsten neuen Themenwelten in Anführungsstrichen ähm, oder eines der spannendsten neuen Franchises, die Lego, aufgreift, was extrem viele Fans einfach hat und, glaube ich, sehr gefeiert wird. Ich glaube, ziemlich unabhängig davon, was da umgesetzt wird.
1: Ja, also seitdem Lego und Nintendo was zusammen machen, ist das so die Hoffnung. Ich glaube, ist das ja wahrscheinlich das, was ich am meisten mir Wünsche von einer Lego und Nintendo Kooperation. Ich habe hier gerade äh, kurz mal hier mein, äh, meinen kleinen Wälzer hier rausgeholt. Äh, das sehr kompakte Kompendium zu Breath of the Wild, was ich immer noch nicht durchgespielt habe, aber mir ja, einfach schon mal das Konzept-Artbuch geholt habe, weil ich die Visuals aus dem äh, Spiel so cool finde. Und ähm, ja. ja, deswegen ähm, kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass da was kommt. Und ähm, jetzt, wo dann auch noch äh, klar war, dass die, die ersten Minifiguren zu Nintendo waren übrigens ja die von Animal Crossing, die jetzt im März kommen werden, weil das ist ja auch eine Nintendo-Lizenz. Ah, ist das von Nintendo selbst? Ja, also zumindest ah, okay. ähm, sind die auch mit Publisher und was weiß ich. Also ähm, gut, okay. deswegen schreit es natürlich dann auch danach, okay, dass sag ich mal, diese Mauer ist gebrochen. Äh, Minifiguren im Nintendo-Bereich sind möglich, auch wenn das bei Super Mario nicht gemacht wurde. Das heißt, eigentlich steht da nichts im Wege und äh, deswegen wäre es für mich nur der nächste logische Schritt, dass sie sagen, sie machen was halt zu Zelda. Ähm, sie bringen eine link mini figur raus. Ähm, wurde ja eben schon angesprochen, dass das Titelbild ein bisschen komisch aussieht. Ja, das ist jetzt auch erstmal nur ein Lego-Ideas-Entwurf. Äh, ein sehr von alter lego ideas -Entwurf. Genau, von denen es <lacht> Auch Dutzende gab und ähm, die ja auch dann so ein bisschen dazu gesorgt haben, dass man, dass die Gerüchteküche angeheizt wurde, weil auf einmal bei Lego Ideas eben Zelda-Projekte nicht mehr erlaubt waren, was ja dann dafür sprechen kann, dass Lego sagt, ah, wir schieben schon mal den Riegel davor, damit die Leute sich eben nicht so auf den Schlips getreten fühlen, wenn wir dann was Eigenes dazu machen und ähm, es ist ja jetzt kein Lego-Icon-Set, sondern ist 77092 der Beginn einer neuen Themenwelt? Oder ist das einfach nur irgendeine Nummer aus dem Dunstkreis der anderen Lego-Nintendo-Sets? Ich weiß ja nicht, Animal Crossing mhm. hat ja Was haben die so für Setnummern? 77046. Also es ist quasi so, auch in diesem Bereich irgendwo, zumindest diese 77. Unser so ja, Mario. Wir
0: die Gaming-Sachen Gaming hatten vorher 7, 6, 9, 8, 9, war das Horizon Forbidden West. Ähm, ich habe es jetzt in unserer Übersicht erstmal bei Games eingeordnet, ich weil ich noch nicht weiß, was es anderes ist.
1: Aber, mhm. tja, also, ist, ich weil, weil ich hatte jetzt erstmal gedacht, es wird so ein bisschen ähm, in die Richtung von Herr der Ringe, wo ja auch gesagt wurde, ah ja, wir haben diese Lizenzmöglichkeit, da was zu machen, ähm, wir werden jetzt aber keine neue Themenwelte aus dem Boden stampfen, sondern stattdessen machen wir halt dieses Standout-Piece-Bruchtal als äh, Lego-Icon-Set und eben Brickheads basierend auf den Charakteren. Da kommen jetzt sogar auch nochmal zwei. Also auch äh, ein weiteres Lego-Herr der Ringe-Set und jetzt eben dann auch der Baratur dieses Jahr. Ähm, aber das scheint ja jetzt bei Zelda nicht der Fall zu sein. Das macht natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass sie sich zumindest die Option offen lassen, die anderen Nummern dann auch mit Zelda oder anderen Nintendo-Sets zu bespielen. Ähm, Orte gibt es auf jeden Fall genug. Ich habe jetzt ja nur Breath of the Wild gespielt, aber es gibt ja jetzt auch schon den Nachfolger seit einer ganzen Weile. Und ähm, da war ja auch so ein bisschen die Vermutung, dass da vielleicht das Set passend zu rauskam, war dann entsprechend nicht so. Mhm. Vielleicht wartet man jetzt einfach, bis noch mal eine andere Gelegenheit kommt. Ich weiß nicht, aber ob das man das mit der Switch 2 kombiniert, das macht eigentlich auch keinen Sinn, ähm, die Sachen zu kombinieren. Aber auf jeden Fall ist es ein Franchise, was in beiden Spielen, glaube ich, total überzeugt hat und in der neuen, im neuen Spiel gibt es ja auch so viele Komponenten, dass man Sachen selber zusammenbauen kann. Das heißt, es ist auch irgendwas, was eigentlich in der Lego-Welt super passen würde, äh, wenn man wollte. Aber ich denke, das erste Set wird bestimmt auch ganz doll diese Nostalgie Schiene gehen und sagen, hey, wir wir reizen das aus, dass die Leute, weiß ich nicht, Ocarina of Time oder welche anderen alten Zelda-Teile kennen, Link's Awakening und so, und dann sagen, da müssen Referenzen drin sein an diese Spiele und, ähm, ja, an die Anfänge davon. Und deswegen bin ich, ja, sehr gespannt, ähm, was, was gebaut wird, äh, ob der Deko-Tree gebaut wird, weil an sich ist er jetzt, ist es halt ein sehr großer Baum, Hast so ein Bild davon eingebaut? Nee, hast du jetzt hier gerade nicht, aber vielleicht, äh,
0: vielleicht ist daraus auch der Familienbaum geworden.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall in den, äh, in den meisten Spielen halt eben ein sehr, sehr großer Baum. Und ja. in dem Sinne jetzt nicht so spannend zu bauen. Deswegen hätte ich das mir eher als Playset irgendwie vorstellen können. Äh, andererseits hat Lego ja häufig genug gezeigt, dass sie dann vielleicht das irgendwie interessant machen können, dass auf der Innenseite irgendwelche ähm, interessanten Aspekte sind. Aber ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wären es wahrscheinlich mehr irgendwelche Gebäude aus den verschiedenen Regionen von Hyrule, weil die einfach so unterschiedlich sind ähm, in ihrer Architektur und so coole Charaktere darum laufen, coole Charakter-Designs und alles so liebevoll gestaltet ist. Deswegen, ja, ich habe sehr hohe Erwartungen an das Set. Ich hoffe, das kann denen gerecht werden, aber das hat bei Herr der Ringe ja ganz gut geklappt. Deswegen, toi, toi, toi. Ich, ich freue mich auf Lego-Zelda. Ich ja. weiß nicht, ähm, Phil sagt auch, Zelda geht immer. Ähm und äh, No Mercy wünscht sich Zelda Ocarina of Time. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Äh, Zelda ist doch der grüne Typ. Ähm, ja. Äh, nee, also natürlich hoffe ich auf eine Link-Figur und ähm, am besten sogar mehrere Link-Figuren, weil er ja doch jedes Mal irgendwie ein bisschen anders aussieht und dann könnte man so zwei, drei ikonische Designs aufgreifen. Ich habe gerade mein, äh, meine Link-Figur gar nicht in Griffweite. Schade. Hast du eine Custom-Figur gebaut? Ja, genau. Ich habe ähm, ja auch schon mal einen Mock gebaut ähm, zum Thema Zelda. Ich suche das mal eben raus, dann kann ich das noch mal zeigen. Und dafür hatte ich damals auch äh, natürlich dann eine eigene Minifigur gestaltet, insofern gestaltet, dass ich sie eben aus ähm, Figuren anderer Themenwelten zusammengesetzt habe. Und dann zeige ich das mal eben. Das hier äh, war die von mir gebaute Link-Figur, die damals, Was äh, ist das, ich glaube, Mr. Freeze oder so, aus irgendeinem so Mighty Micro- äh, als Oberteil und dann die Arme wieder von irgendeinem anderen Charakter. Ist es Alice im Wunderland? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, irgendwer mit äh, T-Shirt in Blau und äh, ja, mir da dann so meine eigene Figur zusammengesetzt habe. Und wenn ich das schon so gut hinkriege mit, ähm, mit bestehenden Teilen, dann kannte Lego natürlich mit neuen Drucken und äh, den ja generell erweiterten Möglichkeiten, die äh, Lego-Teile gerade so bieten. Da bestimmt noch was viel, viel Besseres bauen. Und äh, ja, das ist das Innere von Impass Haus ähm, Ein Modell von 2016, was ein bisschen explodiert ist, weil ich habe hier vorne mit dem Eingang angefangen und dann gemerkt, oh, wenn der Eingang so groß ist, dann äh, muss das Haus ja auch riesig werden. Und ähm, es ist ein ganz schöner Oschi geworden, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, sowas genau muss Lego jetzt nicht machen, aber äh, ich denke, das zeigt ganz gut, was interessante Architektur... Asiatisch inspirierte Architektur, es da gibt und ähm, ja, hoffen mal, dass, dass wir was in diese Richtung bekommen. Sehr cool. Ähm.
0: Ja, also ich persönlich, ich habe halt Zelda nie gespielt, deswegen bin ich. Äh, so ganz privat da gar nicht so involviert, aber trotzdem, glaube ich, bin ich extrem gespannt, einfach weil ich weiß, wie viele Fans Zelda hat. Ähm, und deswegen, ich, ich äh, freue mich quasi so bei Proxy für alle Fans, die da was <lacht> bekommen, weil ich kenne jetzt schon Leute, wo ich halt weiß, was, keine Ahnung, die dann auf ihren Social-Media-Accounts schreiben werden, wenn das Set halt vorgestellt wird und wie die sich darüber freuen werden. Und das freut mich
1: wiederum und deswegen ähm, sehr gespannt. Gibt es sonst eine andere Nintendo-Lizenz, wo du sagst ähm, Das müssen sie machen. Oder ist es dann so, dass du sagst jetzt. Das Super Mario, Mario Wonder Level, wo ich am Anfang drüber <lacht> gesprochen habe.
0: Äh, nein, äh, tatsächlich nicht. Nee, ich habe also ich bin Nintendo, ähm, hatte ich halt nie, deswegen war das nie ein großes Thema für mich. Ich bin ja nur mit ähm, PC groß geworden. Ähm, seit jetzt etwas über einem Jahr besitzen wir eine Switch. Ähm, aber die nee, war doch mal nicht mal. Nee, nein, kein Jahr. Wir besitzen noch, noch nicht seit einem Jahr eine Switch und ähm, äh, es ist. Ein, äh, es macht Spaß, aber ich bin da jetzt nicht so involviert ja. in die Spiele bisher.
1: Und ich habe ja auch mit Breath of the Wild erst angefangen, deswegen ähm, würde ich mich jetzt auch nicht zu den Hardcore-Fans zählen, aber trotzdem, die, die Welt hat mich einfach direkt überzeugt. Und äh, ja. zumindest vom visuellen, vom spielerischen her, zieht es sich mittlerweile ein bisschen, weil es einfach so riesig ist. Mhm. Aber das haben ja viele Spiele... Ähm, so ein bisschen das Problem, dass sie immer so gigantisch sein wollen und dann muss man wirklich Bock drauf haben, dass man diese gigantische Welt dann auch auskosten kann und wenn man das nur immer mal zwischendurch spielt, dann äh, hat man schon wieder vergessen, was, ähm, was habe ich eigentlich beim letzten Mal erlebt hier, was habe ich, was wollte ich eigentlich hier in dieser Region? Ja. Ja. so ein so. Ähm, ja. ja, wir, wir haben, haben noch, wir noch versprochen, 18, wir haben noch eine Sache versprochen. Ähm, ja. es gibt noch ganz viele andere 18-Plus-Lego-Gerüchte. Da reden wir dann vielleicht nächste Woche noch mal drüber. Ich, ich glaube Zeit. auch,
0: ja, dann nächste Woche haben wir bestimmt, können wir vielleicht auch schon über ein Set oder so, was da eventuell dann noch vorgestellt wird, weil das steht jetzt, glaube ich, auch bald, obwohl im März. Äh, egal, also wir gucken, dass wir das nächste Woche machen, weil es ist einfach so viel, das wird nicht gerecht, dass jetzt hier in die, äh, in die zehn Minuten noch rein zu Deswegen lass uns lieber über ein Nicht-18-Plus-Set sprechen, was aber nicht minder interessant ist. Nämlich ähm, die Ninjago Tournament Temple City 71814. Jonas, was also, hat das damit auf sich?
1: Man könnte ja jetzt meinen, ah, okay, es kommt wieder ein großes Lego-Ninjago-Set. Wir ähm, erwarten 3489 Teile, die zu einer UVP von 249 us dollar in Amerika zumindest erscheinen sollen. Ähm, könnte das eine neue Ninjago-City-Erweiterung sein? Und wir sagen einfach mal, nein. Ähm, es steht eher auf einem anderen Kurs. Ähm, erstens ist äh, die UVP, der Teile, die Teilemenge, sehr gering. <lacht> Man könnte ja sagen, dreieinhalbtausend Teile. Das ist ja nicht besonders gering. Aber für Ninjago-City-Sets ist es dann doch relativ gering, ähm, hm. weil, ja, die, die Gardens, wie viel haben die schon? Irgendwie so 5.000 Teile und ähm, die Markets dann über 6.000 Teile oder keine Ahnung. Also das sind nochmal einfach ganz andere Regionen, in denen äh, sich diese Sets bewegen. Und das heißt, wenn man da jetzt deutlich weniger machen würde, ähm, dann könnte man jetzt auch nicht so wirklich toll was dazu bauen. Stattdessen äh, erwarten wir eher, dass äh, Lego nochmal was in die Richtung des Temple of Eryetsu probiert, ähm, mhm. auch ein Set, was mittlerweile so einen richtigen Klassiker-Status hat, weil es, ja. ähm, nur wenige Jahre nach dem Start von Ninjago äh, herauskam, damals mit 1966 Teilen war es, war es riesig für diese Kinderthemenwelt. Warum steht 2028 Teile auf der Verpackung?
0: Und, ähm, kann, oh. Also kann das sein, dass ich glaube, der, dass die Teilezahl im Text irgendwie äh oh. irgendwie ja. einen Fehler sich eingeschlichen haben muss, ne? Äh, kann ist mir, äh, ist mir es nämlich wirkt gestern so Abend <lacht> Mist, es ist mir gestern Abend, ich, ich habe da im Halbschlaf drüber gescrollt und dann habe ich es ist mir aufgefallen und ich habe es nicht aufgeschrieben, sonst hätte ich dir das heute vor dem Stream gesagt und nicht live <lacht> von dir. schreiben das mal auf, das ähm, korrigieren.
1: Also es ist ähm es sind sogar noch ein paar Teile mehr, aber es sind äh, nicht viel, viel Teile mehr, sondern äh, 2028, was immer noch äh, für heutige Verhältnisse ähm, gar nicht zu den größten Sets irgendwie gehören würde. Und äh, ja, aber damals war es auf jeden Fall ne Novum, dass äh, zu so einer Spielwelt so ein großes Set rauskam. War dann bis der Ninjago Movie rauskam mit der Ninjago City, den Ninjago Docks und der großen Bounty. Bis dahin war es auch das größte Set. Und mhm. ähm, ja, vielleicht könnte das neue Set auch aufgrund des Namens, das heißt ja schließlich Ninjago Tournament Temple City, in die gleiche Richtung gehen. Das ist jetzt erstmal nur Spekulation. Ähm, aber ähm, ja,
0: was, 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 was muss ich tun? ein bisschen, also wenn das wirklich das City im Namen trägt, dann finde ich es ein bisschen ähm, irreführend weil ja. Leute denken können, also wenn das wirklich jetzt nicht eine Erweiterung zu Ninjago City wird und sich nicht da anbauen lässt, mhm. dann finde ich es ein bisschen irreführend vom Namen her. Dann hätte ich mich gefreut, wenn nicht City im Namen drin steht. Also wir, mhm. wir spekulieren jetzt ja gerade. Wir ja. wissen ja nicht, ob es ob, ob ähm, nicht zu Ninjago City gehört. Wir wissen ehrlicherweise nicht, ob es überhaupt erscheint. Auch das ähm, äh, basiert hier auf den Infos von BrickMerch. Und ähm, ja, aber ich habe eben das Gefühl, wenn sie es dann nur Tournament Temple genannt hätten oder irgendwas anderes ja, als City weil ja. Ninjago und City für mich irgendwie jetzt mit dieser ikonischen Ninjago City Reihe verbunden ist und vielleicht machen sie so einen Kompromiss, dass sie sagen okay, es wird jetzt nicht der Anbau für die Ninjago City, für diesen, um diesen großen Block, sage ich mal, zu erweitern sondern es wird halt die, der Tempel vor der Stadt der ja, nicht mh. im Stil von Ninjago City gebaut ist aber sich an den Jago City anschließen lässt und da gut einfügt, irgendwie. Weißt du, also so mhm. eine mhm, der, Ja. Ne, als einfach nicht zu dem Wohnblock gehört, zu diesem mehrstöckigen, aber halt irgendwie abseits davon stehen kann. Und natürlich möglich, also bestenfalls auch für sich alleine funktioniert.
1: Ja. Ja, das, äh, finde ich, steht sich so ein bisschen gegenüber, weil das Problem ist ja bei den, den Jago City-Sets, dass sie immer schon eine sehr teilintensive Base haben. Also dieses mhm. Wasser, was ja ermöglicht, dass man die immer so schön frei aneinander stellen kann, mhm. ähm, bedeutet immer, du brauchst halt eine Baseplate unten drunter, du brauchst dann noch diesen Layer, um die Wassertiefen darzustellen und dann die ja. ganzen Fliesen. Und wenn man das jetzt alles hätte und dann sagt, aber ja, wir bauen nicht so hoch hinaus, dann ist es halt sehr viel Teile, was da irgendwie schon gebraucht wird. Ja. Äh, ich glaube, selbst die Docks haben mehr Teile als halt, ähm, als dieses Set. Das heißt, wenn da viele äh, Elemente benutzt werden, um den Boden zu bauen, dann weiß ich nicht, was da noch an Teilen dann bleiben würde, um das zu bauen. Also ich, ich verstehe, dass es ein bisschen irritierend ist. Ähm, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, ah, wir, wir benutzen jetzt halt diese also diese Nomenklatur, dass wir irgendwie Ninjago City Markets, Ninjago City Gardens haben, wir brechen das irgendwie so ein bisschen auf und es ist wirklich ein Ninjago City Set, aber meine Idee wäre einfach, dass das Wort City halt irgendwie benutzt werden musste, weil ähm, Tournament Temple vielleicht nicht genug ausgesagt hat, also ja. alles Spekulation, aber äh, ich hätte tatsächlich in dem, mit dem Teilen eher, was in diese Richtung getippt, was ja. auch so freistehend ist, was nicht wirklich so eine Base hat, was man dann vielleicht selber nehmen kann und dann umzubauen in ein Modell für seine eigene, weiß ich nicht, entweder Chinatown oder eben halt als Modul für Ninjago City, aber was per se sonst ähm, nicht diesen Anspruch hat, ähm, damit man mit den Teilen dann, also weil, wenn man hier drauf schaut und sagt, okay, das sind 2000 Teile, da könnte Lego jetzt mittlerweile halt auch locker ein 3000-Teile-Set draus machen. Einfach überall noch kleinere Teile benutzen, hm. dann noch mehr Details haben und noch filigranere Bautechniken und so. Und ja. ähm, natürlich
0: Paddel für die Dächer verwenden.
1: Ja, nee, das, das kommt, glaube ich, nicht mehr. Ähm. <lacht> Zumindest hat mir Markus Rollbühler da keine Hoffnung gemacht, als ich ihn darauf angesprochen habe. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, ich sag mal, es kommt ein Ninjago-Set, also Prediction. Ich kann wieder irgendwelche Dachtechniken ähm, vorhersagen. Ähm, schauen wir mal. Ja, also es ist noch viel äh, Stochern im Unklaren. Es gab auch schon mal hier ein ähm, anderes Set, was Tournament of Elements hieß. Äh, das glaube ich, in der vierten Ninjago-Staffel. Da gibt es halt ja dann irgendwie so Kämpfe zwischen den verschiedenen Elementen. Um welches ist es ist. Und da sieht man ja auch hier zum Beispiel so einen ja, Playscale-mäßigen Hintergrund. Und ich sag mal, so eine Arena könnte natürlich auch Zentrum eines solchen Sets sein. Also wenn es wirklich also um Tournament geht, dann würde ich irgendwie erwarten vielleicht Arena und vielleicht halt auch so diese Gerätschaften, wo dann die Ninjas ihre Kräfte ausprobieren können. Ähm, um break schreibt gerade das 14 Plus
0: Set wird ja vermutlich hinten auch offen sein. Das kann natürlich gut sein, aber also generell sind ja die Ninjago City Sets die letzte Bastion, die noch nicht auf 18 Plus umgestellt wurde, obwohl sie sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, eindeutig vor allem an erwachsene Fans richten. Aber das waren ja bisher alles mhm. 14 Plus Sets. Also das heißt, ähm, die einzige das Ausnahme. Muss nicht unbedingt. Oder? Ah nee. Bitte. Ja, ich glaube, waren Ninjago auch, die City war 12, eine 14.
1: Ausnahme. Ich glaube, die erste Ninjago City die war 16. Stimmt, die war 16
0: plus. Ja. Und dann war äh, ja. der, der der die Docks waren 12 plus und dann Gardens und äh, die Markets waren 14 plus. Ähm, oh, ja. ja, deswegen, das hier könnte dann auch, also es steht ihm nicht im Wege trotzdem ein großes, ähm, oder das Alter steht ihm nicht im Wege trotzdem ein großes, ähm, genau. auch gar nicht so leicht zu bauendes Set ähm,
1: ja. zu sein. Der war übrigens hinten offen. Also der war auch so, ähm, wie es heute auch andere Lego Ninjago-Tempel sind, bei denen das dann immer direkt negativ genannt wird, war der auch genauso hinten offen, aber ist trotzdem zum ein Kult-Set geworden ähm, und auch die anderen Gebäude waren alle offen. Also, das war wirklich damals, glaube ich, einfach ein sehr großes Spielset, aber war halt auch ja. schön gestaltet und hatte halt auch coole Techniken, deswegen ähm, sehr schickes Set. Ja, also, ich, ich bin sehr gespannt, ähm, was wir da bekommen. Ähm, mhm. Vielleicht erwarten wir zu viel, aber ich glaube, aus 3500 Teilen kann man echt was machen. Spätestens am 1. Juni, wenn das ja in den Verkauf geht, wissen wir mehr. Nein, natürlich viel früher, wenn dann die offiziellen Bilder schon auftauchen. Ähm, und ja, falls ihr da irgendwelche Ideen habt, äh, schreibt es gerne nochmal in den Chat. Es... Ähm, wird auch noch ein anderes Ninjago-Set geben, über das wir jetzt noch mal reden müssen. Zudem es okay. nämlich auch schon offizielle Bilder gibt. Oha. Und zwar Wovon sprichst du? Ah, wird ja. es eine Mini-Version von Ninjago-City geben. Also ja. die äh, Ninjago-City kommt nicht Also es kriegt eine Erweiterung, nämlich ein Downgrade, bzw. eine Verkleinerung. Und äh, wir können dieses Jahr vier Sets erwarten. Nämlich Sets zu jedem der ähm, bisherigen Ninjago-City-Module. Und den Anfang macht natürlich die ikonische Ninjago-City, die damals den ja, äh, Startschuss gegeben hat. Und ähm, da gibt es jetzt ab heute, glaube ich, äh, die offiziellen Bilder ähm, von dem Set und der sehr, sehr schön gestalteten Box, wie ich finde. Ja.
0: Ähm, das Set ist seit heute im Lego-Online-Shop gelistet. Und ähm, da steht eine Formulierung, die äh, dann viele Leute dazu veranlasst hat, zu denken, dass es auf jeden Fall ein GWP sein wird, weil es steht im äh, Lego-Online-Shop tatsächlich die Formulierung ähm, geschenkt zu deinem Einkauf, was man ja irgendwie denken würde, ah, Mensch, das muss dann ja ein GWP sein. Das Problem ist, dass das tatsächlich eine absolute Standardformulierung ist. Die Lego, glaube ich, vermutlich einfach aus technischen Gründen, im System hinterlegt, äh, bei allen Sets, die nicht gekauft werden können. Und zwar, ich schicke dir gerade mal noch einen anderen Link, den du aufmachen kannst, äh, damit das hier kurz mhm. auch äh, Wahrscheinlich so, die
1: Mikroburg oder
0: Die Mikroburg, genau, die kannst du einmal gerade aufmachen. Äh, da stand das nämlich auch. Und das war ja eben kein GWP, sondern das war eine VIP-Prämie oder eine Insiders-Prämie. Ähm, mhm. Das tut sich da nicht viel. Das soll jetzt nicht heißen, dass es auf jeden Fall eine Insidersprämie wird. Aber nur weil im Lego-Online-Shop jetzt halt steht, geschenkt zu deinem Einkauf, heißt es auch nicht, dass es definitiv wirklich ein GWP wird. Ich bin mir bis heute unsicher und ich habe noch keine wirklich verlässliche Quelle, die mir das eine oder andere hätte bestätigen können. Ähm, das kann auch einfach heißen, dass es noch dauert, bis es kommt. Dagegen spricht wiederum die Tatsache, dass die Bilder jetzt halt im Lego-Online-Shop mhm. sind. Ich bin... Äh, ähm, ja. bin sehr bin sehr, wie sagt man, verwirrt noch von der aktuellen Situation. Deswegen. Genau.
1: Also die Verfügbarkeit ist noch irgendwie ein bisschen unklar, aber ähm, dafür sind umso klarer die Bilder, die wir jetzt haben und äh, auf denen, finde ich, ist es ziemlich gut erkennbar. Also ähm, ja. in der kleinen Größe von 8x8 Noppen hat äh, Legos sehr gut geschafft, ähm, die ikonischen Eigenheiten äh, ja, des Modells oder Sets von damals einzufangen und äh, in den Miniaturmaßstab zu transportieren. Also man kann sich hier die verschiedenen Shops anschauen und äh, auch die Werbebanner, die da befestigt sind. Und ähm, auf der Kartonrückseite wird dann einmal das Set natürlich mit dem äh, großen Vorbild verglichen, aber es wird auch ja schon mal angeteasert, dass wir äh, ja, uns auf Modelle zu, zu allen freuen können und hier sogar schon mal ein kleiner Teaser für die Docks. Also hier sieht man äh, oh, ja. an diesen Technik Pins, wobei man müsste generell mal schauen, welches, welches. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ah, nee, das hier ist die City und das hier sind die Docks. So ist das, ja. Ähm, weil das hier ist auf jeden Fall das Boot von der City und dann müssen das hier die Docks sein. Ähm, ja, und die kann man dann äh, über Technikpins miteinander verbinden und ja hat dann quasi die Möglichkeit, das Layout äh, der Ninjago City mal schnell auszuprobieren, ohne diese Ungetüme auf dem Bautisch von links nach rechts zu buxieren.
0: Gut, aber letztlich, du kannst es natürlich ohnehin schon, weil du hast ja schon äh, eigene Mikromodelle. Exakt, also ich weiß nicht, nicht
1: hier schon, ich weiß nicht, was wir hier schon im Stream schon gezeigt haben, aber was ihr auf jeden Fall glaube ja kennt. Hatten, ich glaube, wir hatten, hatten wir wirklich schon alle. Ich habe es schon wieder vergessen, ganz okay. ja. ehrlich. Ich ähm, weiß auch nicht. Genau, also wenn ihr unseren Stream regelmäßig verfolgt habt, habt ihr natürlich mitbekommen, dass ich schon mal eine Mini-Version der Gardens gebaut habe. Ähm, und wenn ihr jetzt denkt, ah ja, das heißt, das Lego-Set äh, sieht dann genauso aus. Nee weil ich einen anderen Maßstab genommen habe. Die sehen zwar sehr ähnlich ja. äh, von der Größe aus, aber äh, meine sind noch mal einen Tick kleiner. Nämlich äh, Lego ja. hat 8x8 Noppen als Grundriss genommen und ich habe eine 6x6 Platte. Das heißt, ich habe mich sogar noch ein bisschen mehr limitiert und das ein bisschen kleiner skalieren müssen. Und das fand ich natürlich jetzt besonders interessant, weil ich ja nicht nur die Gardens gebaut habe, sondern auch die Original Ninjago City. Und, äh, ja, jetzt natürlich dann ein bisschen vergleichen kann, äh, wie habe ich das gebaut, äh, wie hat, ähm, Lego das gebaut. Also, ähm, ja, ganz, ganz witzig zu sehen, wie, wie die manche Techniken sehr ähnlich gemacht haben. Zum Beispiel, wenn man sich hier unten die Brücke anschaut, dann, äh, haben wir quasi das sehr ähnlich gemacht, nur halt, dass ich dann nicht so viel Platz hatte und deswegen einmal drei Bogen genommen habe ähm, bei anderen Sachen äh, hatte Lego dann ein bisschen mehr Platz und äh, konnte zum Beispiel hier dann mit so einer Donutfliese und dieser 2x2-Platte dahinter das noch ein bisschen äh, akkurater darstellen. Da muss ich das ein bisschen weiter ähm, verfremden. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, ein paar Details besser eingefangen, wie zum Beispiel hier diese äh, Scheren von dem von dem Krebs. Da ist die Lego-Lösung sehr basic, einfach nur über die Farbe gelöst. Ähm, ja. ja, deswegen das ist ganz cool zu sehen und äh, was exakt gleich geworden ist, ist dieses mini boot Also ähm, <lacht> da gibt es scheinbar einfach keine andere Lösung. Ähm, was man bei dem Lego-Set leider noch nicht sieht, ist die Rückseite. Ich habe ja auch eine Rückseite mit, äh, mit dem Lift hier, der jetzt nicht funktional ist, aber zumindest das andeutet und auch generell versucht irgendwie die Rückseite schick zu machen. Ähm, das sieht man jetzt bei dem Lego-Set noch nicht, deswegen bin ich da mal gespannt wie die Rückseite aussieht und natürlich wie die ganzen anderen Module aussehen, die ich äh, ja, alle hier schon stehen habe in meiner 6x6 Variante und äh, das dann vergleichen kann mit, ähm, mit Legos Umsetzung.
0: Was mich jetzt wirklich mal interessieren würde, was wäre dem Chat eigentlich lieber? Ähm, vielleicht mache ich einfach mal eine kurze Umfrage, bin ich doof, wieso geht das hier nicht? <lacht> bitte, bitte
1: Umfrage starten. Spielst du jetzt in die Richtung an, ob sie lieber ein GWP genau. hätten oder eine Lego Insiders
0: Prämie? Oder lieber eine Lego ein Insiders Prämie, ähm, warte mal. Ähm.
1: Und ja, vielen Dank, Meo, freut mich, dass äh, dir meine Mini-Version gefallen.
0: <lacht> Muss ich mal gerade kurz einmal umrechnen. Was war der Wert? Was hat Lego angegeben? Ist der Wert? Äh, 16,99 Euro. Mal unter Brüdern 17 Euro, das wären
1: dann... Dritte Option wäre natürlich einfach kaufbar. Ja, aber das, ähm, das wäre auch schön. Aber das ähm, ist, glaube ich, quasi die Lego Insiders Prämien-Version. Weil, äh, ja, so, so eine hohe Nachfrage gibt es wahrscheinlich nicht, dass man die jetzt äh, bei Lego in den Stores ins Regal stellt, ähm, ja, deswegen sind so. die Optionen, die du da angegeben hast, die aktuell plausibelsten.
0: Ja, ich habe jetzt mal gefragt, was, was wäre euch lieber? Also entweder ein GWP mit 250 Euro Mindestbestellwert oder eine Prämie für 2600 Insiders-Punkte. 2600 Insiders-Punkte entspricht dann äh, irgendwie äh, was ist das dann? 17,33 Euro. Äh, habe ich jetzt einfach mal angenommen, als fiktiven Wert. Ähm, Dafür müsste man aber
1: wiederum <lacht> äh, Als wie viel Sachen man einkaufen ausgeben. muss, um dann wieder Ja. Also
0: viel. Hm. Ihr müsstet, also auf jeden Fall, wenn man jetzt null Insiders-Punkte hat, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr müsstet viel mehr Geld ausgeben als die 1.000 Euro für alle <lacht> vier Sets mit den GWPs. Allerdings gibt es ja auch Leute, die haben Insiders-Punkte angespart. Deswegen würde mich wirklich sehr interessieren, was den Leuten lieber wäre. Mir ganz privat um meine vier GWPs zu bekommen, sind Insiders-Prämien lieber. Weil ich habe genug Punkte rumliegen. Das hätte ich Mir jetzt auch Blogbetreiber ja. ist ein GWP viel lieber, weil dann die Leute vielleicht sogar über unseren Link im lego Online Shop was einkaufen würden. Also ich habe da äh, zwei Herzen in meiner Brust <lacht> schlagen und deswegen würde mich interessieren, was dem Chat eigentlich lieber ist. Ich hätte nämlich spontan gedacht, dass den Leuten GWP trotzdem lieber ist aber aktuell führt ganz klar die Insiders-Punkte. Ähm, da scheinen ja doch äh, sich gewisse Vorräte angesammelt zu haben. Das ähm, ist halt Insiders auch ein bisschen oh, flexibler, was
1: das Einlösen angeht.
0: Ja, man muss halt also...
1: Warte mal, jetzt will ich mal gerade 2000... Weil ich spreche gerade aus Erfahrung, wenn ich ähm, ja. sage, dass ich halt auch die letzte Lego Insiders-Prämie, das war ja diese Mini-Burg die habe ich mir natürlich geholt beim Black Friday äh, 2023, weil ich gerne mhm. diese Mikrofiguren haben wollte, die da drin sind. Und ja. da habe ich bis gestern gewartet, bis ich diese Bestellung abgegeben habe, weil ich habe mir irgendwie so einen Timer oder das so ist ganz schön,
0: ganz schön knapp gewesen.
1: Ja, genau. Ich habe im Kalender quasi eingetragen, was sind 60 Tage nach dem, äh, dem ich diesen Code bekommen habe und ähm, ja, dann habe ich halt so lange ähm, gewartet und habe dann gesagt, ah cool, dann ist ja eine gute Möglichkeit, das zu machen, wenn dann halt doppelte VIP-Punkte sind, wie gerade aktuell sind. Also, ja. falls ihr noch irgendwas braucht, könnt ihr jetzt schnell einkaufen, doppelte VIP-Punkte kriegen, könnt dabei euren ähm, eure Miniburg noch holen und könnt vielleicht sogar noch eure ähm, Insiders-Gutscheine, die ihr vielleicht auch schon wieder vergessen ja. habt, einlösen. Und, äh, Diese 5-Euro-Gutscheine. Ja, mhm. genau. Und ich glaube, das ja. ist heute so der letzte oder vielleicht geht es morgen auch noch, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spät dran. Ähm, das kann man jetzt noch einlösen. Und äh, deswegen dachte ich, mache ich das mal, bevor ich das vergesse. Und äh, deswegen werden mir wahrscheinlich ähm, Insiders-Punkte auch lieber, weil ich dann einfach äh, vor allem meine Lego-Einkauf ja häufig davon abhängig mache, welche Lego-Einzelteile gerade bestellbar sind. Und mhm. ähm, da spielt mir das natürlich in Karten, wenn ich dann den Termin besser auswählen kann, als wenn halt gerade ein GWP verfügbar sein muss.
0: Ja, also die Umfrage äh, fällt, zweit, ich beende die jetzt mal, fällt zwei Drittel zu ein Drittel. Ähm, also zwei Drittel sind für die Prämie und ein Drittel für die GWPs. Ich hoffe dann, wenn es als Prämie kommt, dass es wirklich auch sich am Wert orientiert, weil wir ja. dürfen nicht vergessen, in China waren 6500 Punkte fällig. Das ist dann wieder ja, das sind äh, über 40 Euro. Ähm, auch da, selbst wenn es das wäre, ich hätte die die Punkte dafür noch da, aber trotzdem, da würde ich wirklich dann auch drüber nachdenken. Ähm, deswegen, ich finde den den Wert. Ich hoffe, dass Lego sich an dem Wert dann selber ein bisschen entlanghangelt. Ähm, ich ja, ich bin sehr unsicher, was äh, für was Lego sich hier entscheidet, ob für Prämie- oder Insiders-Punkte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden ähm, und äh, ja, wie Jonas gerade schon sagte, wenn ihr jetzt aktuell noch was kaufen wollt, bei den doppelten VIP-Punkten, dann nutzt natürlich gerne auch äh, unseren Link äh, im entsprechenden Beitrag auf Stone Wars und unterstützt uns damit. Das äh, hilft uns aktuell
1: extrem weiter. Ja. Generell bin ich aber sehr gespannt, wie es da weitergeht mit der Serie und ähm ich bin sogar fast, ähm, ich glaube, das könnte eine Serie sein, wo ich, wenn ich die bekomme alle, dass ich dann die Kartons behalte, was relativ selten bei irgendwie Sets passiert. Aber einfach, weil ich finde es so niedlich, dann diese kleinen Kartons zu haben. Also ich habe ähm, auch noch irgendwo den Originalkarton von der großen Ninjago äh, City, aber die, wo will man den hinstellen und sich schön anschauen? Aber zu sagen, hey, ich habe viermal diese Mini-Kartons nebeneinander stehen, dann vielleicht viermal die Lego-Sets nebeneinander stehen und dann noch viermal meine eigenen Versionen, die ich vorher gebaut habe und deswegen mich jetzt nicht von den Lego-Versionen inspirieren musste, dann ist es einfach irgendwie cool, das zu haben und nimmt viel weniger Platz weg als diese Riesendinger und man hat trotzdem irgendwie so diesen, diesen Charme äh, da. Deswegen bin ich einfach sehr, sehr glücklich, dass Lego hier nicht irgendwelche gelben Kartons mit so einem Papier... Ja. Bogen da drin hat, sondern dass es auch zumindest auf diesen Bildern nach einem hochwertigen, schönen Karton aussieht, den man ja, auch super hinstellen kann und äh, der noch mal zeigt, warum es so toll ist, dass Lego Ninjago-Sets keine 18-Plus-Sets sind. Ja. Ähm.
0: Philipp schreibt gerade, ich habe noch eine Frage zum Chat, Philipp schreibt, zumal man ja neuerdings im Offline-Store auch immer zum Einlösen genötigt wird, ist das so? Sind die jetzt an der Kasse irgendwie penetranter, was das Einlösen der Punkte angeht? Weil bei mir war das immer egal. Also die haben gefragt, willst du einlösen? Da habe ich gesagt, nee, ich sammle. Ich sammle immer weiter.
1: Sammel, also sammel, mir ist das sammel. noch im Store
0: noch nicht passiert. Aber ich war jetzt zugegebenermaßen auch seit Monaten nicht mehr im Store. Glaube ich. Also wirklich das letzte Mal in Amsterdam.
1: Hm. Es gibt übrigens zusätzlich sogar noch GWPs. Also, Stimmt, ja.
0: Und zwei GWPs aktuell noch. Und den Sale im Lego-Online-Shop haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ein paar gute Angebote gab es. Die sind jetzt
1: allerdings auch schon wieder weg. <lacht> ähm. Naja. Ähm. Wow. Ja. Also das war meine ähm, viele Themen heute. Picke, packe, volle Sendung heute hier. Ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, den, den Haufen den da der große Lego-Dino hingemacht hat, ein bisschen auszudünnen. Ähm, mhm. Davon schon ordentlich was wegzuschippen. Hält natürlich noch trotzdem sehr viele Lego-Gerüchte und Neuigkeiten offen, die wir in den nächsten Wochen dann besprechen können. Aber das ist ja das Schöne, wir sind ja jetzt aus der Winterpause zurück, das heißt ähm, jetzt seht ihr uns wieder regelmäßig und äh, ja, deswegen können wir dann einfach nächste Woche Dienstag an der gleichen Stelle weitermachen und vielleicht gibt es noch neue Lego-Sets, vielleicht gibt es neue Infos zu irgendwelchen tollen Sachen, die erscheinen und äh, vielleicht haben wir auch ganz viele tolle Predictions im Koffer, die wir euch dann präsentieren und dann nochmal ein paar weitere Details äh, vorhersagen und äh, mit euch im Laufe des Jahres herausfinden können, ob die stimmen.
0: Ja, und äh, weil gerade geschrieben wird, heute nur quatschen und kein bauen. Äh, vielleicht haben wir nächste Woche dann auch noch mal was zu bauen, aber heute war so viel zu besprechen, ja. ähm, gar keine Zeit zu bauen. Das ist immer das Problem. Man kann nicht beides so einfach machen.
1: Ich habe immer nur die Teile rausgeholt von diesem Indiana Jones Set. Ich habe auch kurz überlegt, baue ich das, aber ich weiß nicht. Vielleicht die Statuen oder so.
0: Aber so wirklich interessant. ich, äh, ich habe ein paar coole Sachen, glaube ich, hier noch rumliegen, die ich gerne bauen würde. Ich habe schon hm. eine Idee für eine besondere Folge Quatschen und Bauen, glaube ich. Wollen wir mal was, was nicht ganz so alltägliches äh, Aufmachen und Bauen. <lacht> ist ähm, nicht jede Folge ganz besonders, Lukas. Ja, aber wir können ja eine ganz besonders besondere Folge <lacht> machen. Deswegen ähm, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Ähm, und ich freue mich drauf wieder hier einen, einen regelmäßigen Output zu haben und äh, einmal die Woche quatschen zu können. Lasst der Folge gerne noch einen Daumen nach oben da, es wird uns sehr freuen. Mhm. Ähm, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn wir wieder einen neuen Livestream starten und dann ähm, hören wir uns nächste Woche
1: an dieser Stelle wieder. Oder fehlt noch was? Nö, ich ähm, habe nur das obligatorische Anpassen des Endscreens übernommen. Also macht ich es erinnere gut. Mich. Ja, wir sehen uns nächsten Dienstag. Gute Und Nacht. Äh, hört mal in unseren Podcast rein, wenn ihr es noch nicht tut. Also macht's gut. Ciao. Ciao.